fangen an zu schneiden beim Geklatsche. Okay. Hallo und fick dich. <lacht> ja, dann mach. Okay. Der war jetzt zweimal geklatscht und drin, das macht auch keinen Sinn mehr. Ich, ich fange einfach mit dem Klatsch an, wo ich geklatscht habe, also erzähl jetzt einfach. Wo hast du denn geklatscht? Ich hab das ist, eben, das ist eine Zeit. Was? Da kannst du nicht anfangen jetzt, weil wir schon die ganze Zeit wieder durcheinander gewesen haben. Wir sind schon wieder drei das Minuten seit der Aufnahme. Ne? Okay, Jens, klatsch einfach. Hallo und herzlich willkommen zum äh, AmazingNerds.de Podcast und zwar Ausgabe Nummer 166. Alternativ ja. ist das auch der Neo Amazing Nerds Podcast mit Folge 1. Oder denn der Wir haben Podcast. quasi alle anderen Leute rausgeworfen, die hier Stammbesetzung sind. William haben wir ja schon seit längerem auf so eine komische Insel geschmissen, wo er irgendwas mit Hobbits macht. Äh, Melf ist in der Türkei, so wie ich das mitbekommen habe. Und Mpox ist Pizza wichtiger als Podcast. Äh, das heißt, er ist einfach nur ein Arschloch. So, mit mir, äh, Flash Pinguin, sind dabei der Jens, äh, Bababa, der mir schon mal dazwischen geredet ist, hat. <lacht> hat. Jetzt darfst Hallo. du Hallo sagen. Hallo. Hallo. Und der Rasö. Ja, der Rest vom Fest. Ne? Ja. Wir haben natürlich nur für euch einige Änderungen vorgenommen. Zum einen sind die beiden mit dem dicken Großmembran-Mikrofon weg. Und wir haben jetzt nur so Scheiß-Mikrofone, damit sich der Podcast mehr anfühlt, als wären wir welche von euch. Äh, außer ja. Rasel, der musste natürlich nochmal umstecken, weil er denkt, er wär's. Ja, was? Ich soll das ja nicht Und... Nee, nee, du steckst jetzt nochmal aufs Billig-Headset um, damit nee, wir im Kontrast nicht so scheiße klingen. <lacht> Vor allem ich. Ähm, ja. Themen, haben wir, Themen haben wir dabei. Dieses komische Warhammer Vermintide haben Jens und Rase beide gespielt. Das ist von, so wie es für mich aussieht, irgendwie Left 4 Dead mit Ratten. Ist das auch? Dann haben wir, haben wir, und damit meine ich mich, <lacht> Triforce Heroes gespielt. Das komische neue Legend of Zelda für ein 3DS, was man mit drei Leuten spielen kann, was ich natürlich auch mit drei Leuten gespielt habe. Ähm, da gibt es einige Mit zwei Leuten kannst du es ja nicht spielen, das ist ja der Witz. Ja, wenn äh, entweder... du mit drei Leuten gespielt hast, seid ihr vier. Ach so. Hm. <lacht> Und dann hätten wir, ah ne, genau, Rase hat noch das neue Drive Club Bikes gespielt, das wurde ja gestern auf der Paris Games Week, das ist der richtige Name, ne? Ja. Auf der Paris Games Week, auf der Sony-Pressekonferenz vorgestellt, direkt released. Und apropos Paris Games Week, da können wir ja auch noch ein bisschen was erzählen, was so passiert ist. Kommen ja auch ein paar News. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir uns so kurz fassen, weil wir sonst sehr viel mit eurer komischen News-Show vermutlich überlappen werden. Ja. Naja, ne? 
Wird off-topic, müssen wir mal schauen. Haben abgeschafft mit New Amazing Nerds Podcast. Genau. Stattdessen haben wir jetzt nicht den Porno-Tipp der Woche. Und ähm, irgendwelche Rezepte von meiner Oma. Ja, das ist oh, das neue Konzept. Ich ja. möchte jetzt auch die Hausfrauen in der Community ansprechen. Die eine. Man muss halt mit der Zeit gehen. Wieso, du hast Diana. Das ist genau eine. Und dann hast du auf jeden Fall noch Mbox oder Koch. Ja, wir haben sicherlich auch in der Community zwei, drei Hausmänner, die sonst noch Hartz IV beziehen. Boah, das war jetzt hart. Das war schon <lacht> ziemlich hart. Du musst ja nicht gleich Hartz IV mit ins Spiel bringen. <lacht> ähm, ja, guck, ich würde sagen... Ist genau so ein Hausmann. Der stu der offiziell studiert er zwar, aber in Wahrheit, keine Ahnung, sitzt er nur zu Hause rum und lässt sich bedienen. Ja, okay, aber ich gucke auf den Tisch hinter mich, der überfüllt ist mit Besteck, was ich nie weggeräumt habe. Also nein, ganz sicher bin ich kein ordentlicher Hausmann oder ein Typ, der sich überhaupt ums Haus kümmert. Naja, Wenn du in einer Mietswohnung bist, bist du auch kein Hausmann. Ich meine, dann bist du nur ein Mietswohnungsmann. <lacht> äh, ich würde sagen, ihr fangt mal mit Warhammer Vermintide an, damit ich auf Toilette gehen kann. <lacht> das ist für Jens so. Also. Oh, das ist so eine Katastrophe. Okay, hallo. Ähm, ja, was wir ja, vor Warhammer Warhammer Wir sind fertig. Ich, ich kann ja einfach jetzt mein äh, Review vorlesen. Das, äh, würde Nein, das wir sagen einfach Left 4 Dead mit Ratten und das war's. Wir gehen beide zu Zelda ein. Ja, ähm, aber das fasst alles zusammen. Aber das fasst wirklich alles zusammen. Ähm, es gibt nur einen kleinen, aber feinen Unterschied. Und das ist, dass es eigentlich, ähm, dass Left 4 Dead tatsächlich noch einiges besser macht, während ähm, Warhammer Vermintide dafür andere Sachen besser macht. Aber letztendlich ist tatsächlich das einzige, der einzige große Unterschied das Loot-System und, und dafür, dass der Kampf auf Nahkampf ausgelegt ist, weil Left 4 Dead nur mal, wie ihr wisst, falls ihr es gespielt habt, dass es Schrotfinden und Gewehre gibt, die es ja irgendwie in so Mittelalter-Fantasy-Geschichten gibt, es sei denn, dann spielt es Warhammer, ja, vor die Tausend. Ähm, ja, und ja. es gibt keinen Versus-Modus in Warhammer. Und es gibt keinen Versus-Modus, aber es ist ja letztendlich Left 4 Dead 1 theoretisch gesehen, Nochmal mit Ratten, weil da gab es keinen Versus-Modus. Ich weiß nicht, ich habe Left 4 Dead 1. Ich glaube, da gab es einen Versus-Modus, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da gibt es auch seit Teil 1. Also, das wird einer der Hauptpunkte. Weißt du, wann das rauskam? Und ich habe das, glaube ich, nur einmal gespielt bei einem Freund auf der Xbox. Und dann waren wir mit zwei Leuten. Ein, ein Jahr von Left 4 Dead 2 raus. Ja, und zwei. Ich, ich habe Left 4 Dead 2 gekauft, ja. Heimlich, weil ich nach wie vor ja, meine meinen Eltern hat hatte, die das Problem mit hatten, wenn ich das Spiel ab 18 kaufe und nicht 18 war. Also, ja, ne? Also man ganz nicht Left 4 Dead 1 hatte auch schon einen Versus-Modus. Okay, ja, dann fehlt der Versus-Modus, ähm, aber man kann ja alles mit DLCs nachschieben, ne? Ähm, ja, ich habe schon mal gesagt, es gibt keine Mikrotransaktionen. Ja, es gibt keine Mikrotransaktionen, aber es kann DLCs geben. Gut, aber... Um jetzt auf das, äh, den Unterschied einzugehen, der tatsächlich an dem Spiel nervt und damit ist Nerv noch sehr, sehr untertrieben, denn auf Legosteine nervt und tut weh, aber dieses Lutzsystem ist auf jeden Fall viel, viel schlimmer. Ähm, das liegt nämlich vor allem daran, dass es komplett random ist und man absolut keine Gewalt darin, darauf ausüben kann, dass das in irgendeiner Form funktioniert und dieses Pseudo, du könntest darauf Einfluss nehmen, indem du dir deinen Arsch riskierst und äh, Folianten und diese Ornamente-Dinger da von den Skaven sammelst und ähm, dann zum Schluss eine höhere Chance hast, Loot zu bekommen, der ausgewürfelt wird, random vom Computer, ähm, ist auch totaler Bullshit, weil wir hatten, wir hatten gestern zwei Runden gespielt, wo wir beides mal drei ohne wir hatten beide wir hatten zweimal drei Bücher gefunden ne drei Folianten gefunden äh, und, ja wir hatten auch einmal dann, so ein Ornament genau so ein und dann Komor haben wir trotzdem 
oder zumindest ich, ich hatte dann nur ein grünes Item rausbekommen und zwar das erste, was, ähm, das werdet ihr verstehen, wenn das Spiel jemand spielen solltet, das erste, was kommt direkt nach den Weißen, also direkt unter das Ende der Nahrungskette und dann noch ein Weißes und ähm, ich sag euch, das ist nicht lustig, wenn du diese Folianten suchen musst, weil das ist sehr viel Stress und dann vor allem noch dieses Ornament suchen, was noch mehr Stress ist, weil die mich dafür sorgen, äh, dass deine komplette Gruppe weniger Leben hat. Ähm, ja, es ist, ähm, das Loot-System ist ziemlicher Bollocks. Ja, ich habe gestern, glaube ich, fünf Runden gespielt und in allen fünf Runden habe ich von immer von allen Würfeln immer nur eine zwei gewürfelt. Das heißt, ich habe immer nur was Weißes bekommen. Jo, ähm, ich habe einmal was Grünes bekommen, aber sonst ähm, schließe ich mich da an. Und ähm, das wäre auch nicht das Problem, das ähm, nur Weißes zu bekommen, wenn es denn so ähnlich wäre wie zum Beispiel, ähm, na gut, man könnte jetzt auch Left 4 Dead nennen, dass man die Waffen findet einfach pro Mission, ähm, ist vielleicht bei äh, 13 Level dann doch ein bisschen langweilig, weil du immer dieselben dann machst, vielleicht, dann würde halt ein Workshop helfen oder beziehungsweise Mod, geeignete, äh, eigene Mod-Maps oder so, okay, kann man streichen, wird es nicht geben, ist okay. Dann würde man vielleicht sich anbieten, dass man den Blut so zu machen, dass man ähm, nicht nur Waffen findet, sondern vielleicht auch eine scheiß Ingame-Währung, meinetwegen. Und so wie bei, bei Dungeon Defenders 2, einfach die Waffen, wenn man im Merchant kauft, die besseren, damit man überhaupt mal bessere Waffen bekommt. Ich meine, gut, okay, ich habe jetzt bei einem einfach Charakter... riesig mehr Loot machen können. Das oder das. Was. Man hätte auch einfach noch Rüstung nehmen können, oder? Wahrscheinlich wird das als Kosmetik-Sachen per DLC kommen. Ähm... Was ich mir sehr gut vorstellen kann. Bei auch und dennoch kannst du Rüstungssachen finden. Ja, okay, gut. Ja, Punkt für dich. Na gut, auf jeden Fall tatsächlich das Loot-System. Also generell ist alles an diesem Spiel ähm, grenzwertig, bis auf tatsächlich dann, wenn du in der Mission drinne bist, weil da macht es halt einfach nur noch Bock. Ähm, wenn du da noch, also wenn du da mit Freunden zusammenspielst, ist es einfach nur geil, da irgendwie in einem Tunnel und es kommen Haufen Skaven auf dich zugerannt und du kannst so oft draufkloppen, wie du willst und äh, äh, du hast überall pff, ja ähm, halbe Körper rumrennen und Blut. Das ist ähm, schon ziemlich cool tatsächlich, aber das Loot-System, das Level-System, äh, das, das Crafting-System, ja, eigentlich ist alles bis auf das Spiel an sich, wenn du drinnen bist in der Mission, total da Mist. Es ist drumherum, es ist halt ein bisschen ähm, sperrig, könnte man das nennen. Also das Loot-System ist an sich ja nicht das größte Problem. Das Problem ist einfach, dass du halt durch dieses Loot-System einfach keine faire Chance hast auf gute Items für den jeweiligen Charakter, den du gerade spielst. Wenn sie da mal ein bisschen drehen würden, dass die Chance, wenn du einen Charakter hast, dass die ein bisschen höher ist, dass du eine Waffe oder irgendwas für deinen Charakter bekommst, etwas höher ist, wäre das ja schon mal ein Anfang. Oder, dass du einfach eine höhere äh, Loot-Chance hast, so, keine Ahnung. Ja, oder wenn man halt nur selber hat, hat man eine höhere Loot-Chance, whatever, dass man halt, keine Ahnung, so ein bisschen das Anpassfaktor ist, also wirklich so, dass du halt echt theoretisch selbst auf den höchsten Schwierigkeitsgraden angenommen, alle schaffen kannst, alle Ornamentos, alle Tomes und so, diese Bücher, und kriegst am Ende Scheiße raus. Und das ist auf dem höheren Schwierigkeitsgrad kein Spaß wahrscheinlich, die Ornamente zu sammeln. Also, wir haben Albtraum noch nicht gespielt, ähm, würden wir überhaupt nicht schaffen, also nicht mal, weil die Absprache fehlen würde, uns der vierte Mann tatsächlich fehlt, der da mitziehen würde, sondern uns fehlt dazu auch einfach tatsächlich das Equip ähm, und dann noch halt letztendlich um drauf, du kriegst das Equip halt nur durch Grinden und wirklich bei 13 Level die ganze Zeit durch Grinden und du hast zum Schluss, also du kriegst 
Wenn du, wenn du Grindspiele spielst wie Diablo 3, dann, dann rennst du durch die Rifts durch, die gehen schnell, die sind abwechselnd ähm, und du hast theoretisch gesehen immer was Neues und du kriegst zumindest auch mal was. Du kannst 13 Level durchrennen, du kannst immer wieder durchrennen und die Chance, dass du nur weißes Zeug bekommst, ist so hoch, dass es halt einfach keine Lust macht zu grinden. Ähm, ja. Exakt, ich verstehe ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Taverne nicht im Spiel, weil bislang ist die überflüssig. Also ich tatsächlich ist die Forge, das könnte man auch jetzt nochmal das Menü abhandeln und ansonsten die Levelauswahl, mehr ist das nicht. Denn das macht irgendwie einfach keinen Sinn, da extra noch diese Taverne dazwischen zu schalten, zwischen der Mission und dem Quatsch, sondern man hätte auch einfach ganz normal das über Menüs abhandeln können. Zumal ich übrigens spiele unglaublich schrecklich finde, die immer direkt ins Spiel reingehen, wo man halt kein Menü hat an sich. Das mag ich überhaupt nicht an Spielen. Ja, das ist, hier geht es zum Glück noch, du kommst in einen Raum, wo halt nicht wirklich ein Spiel ist. Das ist ja noch okay. Ich hätte auch lieber, dass ich direkt ins ein normales Hauptmenü komme. Aber es gibt ja auch Spiele, die ich dann einfach direkt, hey, du hast überhaupt kein Menü gesehen, hier direkt ins Spiel und Story und dies und das. Und ja, ich gut, möchte meistens, wenn ich ein PC-Spiel starte, als erstes mal die Optionen. Ja, meine ich ja. Das sowas wäre mal ganz nett. Ja. Hallo. Die Option kann man übrigens in der, im Launcher sogar noch halbwegs äh, äh, einstellen und alles andere, was du einstellst, kannst du dir quasi sicher sein, dass du das Spiel neu starten musst. Und äh, ja. Äh, das Spiel hat Ladezeiten. Kennt sie. Äh, Gerade ich habe irgendwie die Arschkarte gezogen und habe sehr viele Ladezeiten bei dem Spiel. Naja. Aber insgesamt, ähm, ja, Warhammer ist auf jeden Fall sehr, sehr sperrig. Es könnte auf jeden Fall in die Top 5 kommen, wenn es halt mit dem Außen drumherum ähm, nicht so sperrig wäre, wie es letztendlich ist. Und äh, ich hoffe einfach nur, oder also ich denke mal nicht, dass sie das Loot-System überarbeiten werden. Das ist mit den Würfeln jetzt drin. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass sie zumindest dann die Top-Chance signifikant erhöhen, weil also spätestens, wenn du halt, wie gesagt, drei Folianten hast und die Ornamente, die dir eigentlich so einen fetten Boost geben müssen, damit du wirklich was richtig Fettes daraus ziehen kannst, weil das echt keinen Spaß macht, die ganze Scheiße zu suchen und sich dann mit einem halben Leben durch die Kacke durchzukämpfen. Gerade, ähm, wir, wir hatten es gespielt, falls ihr euch Krimtox Videos tatsächlich ansieht, von denen ich auch ein paar verlinkt hatte, ähm, ich weiß nicht, ob Krimtox das, äh, Mag den Magierturm reingeholt hat, das war nicht mehr lustig, da diesen Magierturm, diese Punkte einzeln zu verteidigen mit Krimtox, der quasi kein Leben mehr hatte, ähm, und wir haben nichts daraus bekommen, und das, oh, ja, dann, dann könnte ich mich aufregen. Ja, und es gibt noch eine weitere Grenze, wie gesagt, dass nämlich die Performance des Spiels, die sehr, sehr, sehr schwankend ist, Du hast zwar für so ein Spiel relativ viele Einstellungen, muss man ehrlich sagen, die auch alle mehr oder weniger gut erklärt sind, indem sie halt sagen, hey, das nimmt Einfluss auf deine CPU, das nimmt Einfluss auf deine GPU und wie weit das halt geht. Das ist alles ganz nett und schön, aber die Performance ist selbst auf Heimrechnern, sagen wir so, nicht wirklich gut. Das Spiel ist jetzt nicht das Hübscheste, muss man an der Stelle sagen und braucht dann noch unglaublich viel CPU und GPU-Power und es äh, läuft halt nicht wirklich ständig bei 60 FPS. Selbst bei 30 FPS läuft das nicht, wenn sehr, sehr viele Ratten direkt kommen, dann ist das Spiel sehr gerne mal in den 20er-Bereichen. Selbst wenn man nur auf mittleren Details spielt oder selbst auf niedrigen Details. Das macht Echt? teilweise nicht mal wirklich einen großen Unterschied. 
Beim mittleren habe ich tatsächlich nicht das Problem. Bei hoch habe ich, also bei mittleren habe ich halt echt immer nur das 60 bis 55. Selbst bei ganz das vielen Ratten. Das ist halt wieder so ein Problem, dass manche Rechner halt wirklich diese Konfiguration wahrscheinlich irgendwo, wahrscheinlich im Entwickler steht genau diese Konfiguration und darauf läuft es und bei manchen halt einfach gar nicht, weil es nicht optimiert ist in irgendeiner Weise. Ja. Also hier muss dringend nachgewiesen werden. Denn ansonsten ist halt das eigentlich grafische, dieser Artstyle sehr, sehr, sehr hübsch. Vor allem in diesem Magieton, den Jens schon angesprochen hat, ist das echt der Wahnsinn, was sie da rausgelassen haben mit den äh, verwinkelten Sachen, den Turm. Später, wenn man dann auf einmal kommt man aus einem Raum raus, ist auf einmal äh, in der freien Umgebung, die sehr, zwar sehr hässlich und sehr steril ist, aber dann kommt man in den Turm rein, hat auf einmal äh, einen Raum, der komplett umgedreht ist. Man läuft also quasi auf der Decke und also unter, so ein über einen ist dann, Bildnis ja. letztendlich. Ja, oh, Asher ist dann sehr gut. Und das, insgesamt hat das Spiel sehr einen Vibe an Dark Messiah of Mother Magic. Ein sehr düsteres, mittelalterliches Design. Ja. Was auch lustig ist, Performance-Probleme hat man dann gerade dann, wenn es nun mal Tag ist. Es gibt zwei Missionen. Einmal, wo man äh, das Weizen sammeln muss, was eine absolute Hassmission ist. Ähm, und was war die zweite Mission an Tag? Da gab es auch noch irgendeine. Äh, Weiß ich gerade gar nicht. Egal, es gibt zwei Missionen, die am Tag sind. Dort ist die Performance wirklich, wirklich, wirklich grenzwertig. Ähm, man merkt, dass es eigentlich auf Nacht angelegt ist. Gerade dynamisches Licht äh, fickt bei Tag ziemlich viel härter. Ja. Die Engine ist dann nicht so gut durchoptimiert. Muss man das Kampfsystem, kann man kurz sagen, ist ähm, an sich Button-Mashing. Und da auch, es hat, du schlägst halt, wenn du einmal links drückst, schlägst ganz normal zu. Wenn du länger gedrückt hättest, machst du halt einen stärkeren Schlag. Ja, und mit rechts kannst du halt noch blocken und dann, wenn du rechts und links drückst, schubst du halt Gegner weg, was wiederum Agro erzeugt, so wie in WoW halt, dass die Leute dann, die Ratten dann sauer auf die sind und dich bevorzugen beim Angreifen. Äh, ist jetzt nicht das tiefste Kampfsystem, was man so kennt, aber es befriedigt einen gewissermaßen, weil... Wenn so eine Axt den Schädel dieser Ratte abtrennt oder den Arm, ist das halt irgendwie schon ziemlich cool in dem Moment. Wobei ich jo. glaube, das ist auch ein sehr komplexes Kampfsystem für so eine Massenschnetzerei eher nicht so geeignet ist. Ähm, ja, und was man auch noch erwähnen muss, es gibt natürlich nicht nur Skaven, sondern es gibt auch ähm, natürlich Sondergegner, weil wir sind ja hier bei der vd 2 äh, im Warhammer-Universum. Dementsprechend gibt es halt auch genau fast dieselben Sondermonster, ähm, die es halt auch in der FOD 2 gibt. Das äh, klingt tatsächlich eigentlich ziemlich ähm, langweilig, wenn man die schon kennt, aber sie sind dann trotzdem noch ein bisschen anders. Klar, der Red Ogre ähm, ist nichts anderes als ein Tank, der hat auch dieselben Fähigkeiten, außer dass er keinen Stein aus dem Boden nimmt und ihn auf dich wirft. Ähm, und der Boomer zum Beispiel ist letztendlich mit dem Spitter zusammen, also entweder, ja, das ist eine Ratte mit einem Gastank am Rücken, die wirft halt äh, Gas oder Gift halt. Ähm, und wenn, du, wenn sie halt zu nah an dich rankommt dann, äh, und du sie nicht tötest, dann macht sie halt auch Bumm. Ähm, ebenfalls der Hunter, das ist genau dieselbe Fähigkeit wie auch der Hunter in äh, Left 4 Dead. Und der Smoker ist kein... Ähm, wobei der Smoker ist letztendlich auch sowas wie ein... Nee, warte. Ah, der huckt dich. Das habe ich in der Stream ja, gesehen. Ja. Der Hooker kann aber ausspucken, oder? Oder auch irgendwie auch sowas? Das nee. Was? Der hockt dich einfach nur. Nee. Und zieht dich ran, so eine komische Raucherwolke. Nee, okay. Also ja gut, Smoker kennt ihr auch, steht da irgendwie, weil als, als zumindest bei der Fordette ja am Turm äh, oder auf dem Dach und zieht dich mit so einer Zunge ran. Hier allerdings ist es eine Ratte mit einem Haken. Äh, Packmeister heißen die, glaube ich. 
Ähm, und die rennen, bei, rennen tatsächlich in deine Gruppe rein und oder wenn du einzeln läufst, ist es natürlich noch beschissener und ziehen dich halt einfach weg. Oder also nicht nur, dass du dich halt, die ziehen dich halt wirklich einfach komplett lange weg. Also da ist da nicht Ende der, der Zunge ist äh, Ende, sondern da ist wirklich, der macht er bis zum Ende. Ähm, besonders dann, aber tatsächlich gibt es tatsächlich noch drei spezielle ähm, Ratten oder Skaven. Das wäre einmal eine Gatling-Ratte. Ähm, die hat eine Gatling Gun in der Hand, macht unglaublich viel Schaden, sollte man am besten sofort ausschalten, bevor sie überhaupt ihre Gatling in, naja, in Aktion treten kann, weil ihr wisst, die muss man erstmal in Bewegung bringen, bis sie schießen. Ähm, dann Sackratten und ja, der Name ist ähm, tatsächlich so. Die haben ähnlich wie Schatzgoblins bei Diablo 3 einen Sack auf dem Rücken und da drin sind Medipacks, da können ähm, besondere Lootwürfel drin sein, die einem nichts bringen, wie wir gerade schon erläutert haben. Ähm, oder es sind Tränke drin. Äh, ja, Bomben und so weiter. Oder halt ähm, zum Schluss noch die ja, Stormwürfen oder Commander letztendlich. Das sind ähm, Skaven-Centurios, Centurien, also die laufen meistens oder öfters in Patrouillen dann durch die Stadt. Ähm, sehen aus wie mehr ja, Skaven im Römer-Outfit, halten auch na, relativ viel aus, machen relativ viel Schaden, immer auf den Kopf zielen, ist da auf jeden Fall die Devise und am besten ähm, ausweichen oder sofort ausschalten, wenn, bevor irgendwie noch mehr passiert, weil die Dinger sind in einem Pakt zumindest sehr, sehr unangenehm zu regeln. Ja, und am besten vielleicht auch, wenn man keine Waffe mit Ammo Penetration hat, dann muss man zwingend den härteren Schlag nutzen. Ja. Waffen, die Ammo-Penetration haben, das ist glaube ich auch nur der Hammer mit normalem Schlag, oder? Ich habe zum Beispiel auch meine Axt äh, auf meinem Typ und auch Ammo-Pen auf normalen Ach, Schläge. Na, ich hätte es auf dem Hammer bei mir. Ich glaube, man kriegt es glaub, auch so wie in Diablo, dass es mehr oder weniger random ist, was du drauf bekommen kannst. Nee, nee, du hast nur, du hast bei allen Waffen nur beim starken Schlag, außer beim Hammer, dachte ich jetzt, und dann bei der Axt, so steht bei einem Tipp dabei im Ladebildschirm. Ja, weiß ich nicht genau. Nee. Ja, das war eigentlich alles, was man zu Bohemma sagen kann. Ähm. Falls ihr, Eigentlich falls ihr... ist ein gutes Spiel, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht, dass es nur schlecht ist. Es ist wirklich dass ich sehr, sehr unterhaltsam. Vor allem mit zwei oder drei Mitspielern noch. Das Problem ist halt wirklich dieses zufallsbasierte Loot-System, was halt oh, einfach nur nervig ist. Falls ihr also ähm, Bock auf so Spiele habt, dann ähm, solltet, ihr das, solltet ihr euch das vielleicht mal angucken. Ähm, ist auch gar nicht so teuer. Es sind, glaube ich, nur 30 Euro oder 27,99 letztendlich. Ähm, falls ihr aber sagt, ihr wisst noch nicht, wartet einfach auf ein, tatsächlich auf einen Deal, also es wird euch nicht umbringen, wenn ihr es nicht gespielt habt, bis jetzt noch nicht, ähm, ich kenne auch Leute, die sagen, das wäre jetzt nichts für sie, obwohl sie Left 4 Dead gespielt haben, ähm, ja. Ja, mal gucken, was sie mit Patches und kommenden DLCs, die unter anderem auch gratis sein sollten, rausholen. Ist auf jeden Fall zu wünschen, dass sie was rausholen noch, damit halt der langzeitige äh, Spielspaß gegeben ist, weil, ähm, ähm, weil ich habe jetzt schon einige Maps, die ich nicht spielen möchte. Ihr habt es ja eben gerade schon gehört, die Tagesmap mit dem, äh, mit dem Sammeln von dem, äh, von dem Korn. Das ist, ähm, ziemlich, ziemlich nervig. Ähm, und da wäre es halt so, ja, okay, also Abwechslung gibt es halt dann tatsächlich, wenn du schon ein paar Stunden gespielt hast, kaum. Ähm, einzig ist halt, dass du halt immer die Kremore und Dinger sammeln musst, die Folianten, die letztendlich random außer der ersten Mission über die Map verteilt sind. Das heißt, muss man noch ein bisschen suchen. Ähm, also, und das Lustige. Das hat am Ende hält der ja. Grind am Leben. Genau. Und das wäre halt ein bisschen cool. Das ist kein guter das... Grind. Also, ja, du bist ja auch ein Grinding-Spieler, aber schafft es euch deine Loot-Spirale ein guter Grind zu sein, weil du einfach ja. jedes Mal belohnt wirst. Hier kannst du halt einfach wirklich x Stunden lang spielen und kriegst einfach nur einen Arschtritt. Genau. Ja. 
Clash, du wolltest was zu Drive for Zero sagen oder hast du Fragen, Nö, die du nicht. jetzt, du jetzt äh, als Community-naher Mensch uns stellen magst? Bei diesen komischen Ratten habe ich mal in einem Stream gesehen, zumindest bei denen, die einen hocken. Die sehen irgendwie genauso aus wie die normalen Mobs. <lacht> ist ja. das bei den anderen auch so oder ist das bei Hook-Ratten extra so Boah, gewollt? Glaub, ist bei mir eigentlich alles scheiße so oder ist Flash so richtig hart ein Package los? Nein, Nein, bei mir ist alles scheiße. Das hat bei mir keinen Bett geschlossen. Ich hab bei mir Bei mir Bett ist geschlossen. alles scheiße. Aber wenn Jens die Aufnahme hat. Ich hab ja auch noch eine Aufnahme draußen. Hast du Jens auch nicht sehr viel Bett geschlossen, sondern gerade mal 0,2%. Vielleicht war es eben mehr. <lacht> ja, ich glaube, das war den Ratten. Das sind Hochratten extra geworden. Also zumindest die ähm, Schurkenratten sieht man relativ deutlich mit ihren weißen Daggern. Sind die nicht cool? Ähm, Weiß ich nicht. Sind auch grün, grün wie das Gift, Wurde. was alles von denen ist. Äh, ja, auch die anderen Ratten, also die Gatling-Ratte sieht man relativ genau gut. Den Ratten die hörst du vor allem auch. Sehr offensichtlich, wie ein Rattenober wahrscheinlich aussieht. Also du musst vor allem, hörst du halt immer, wenn irgendwas ist, außer einem Packmeister. Zumindest habe ich da den Sound noch nicht rausgehört. Ja, ich denke mal wirklich, dass das mit diesen Packratten gewollt ist, dass man die nicht sofort sieht. Wobei die tatsächlich anders aussehen, weil sie so eine schlechter... Kappe aufhaben, so aus Leder. Und ja, aber ich meine, wenn du den Toten können, ja so mal, siehst du die nicht. Ich würde sagen, wenn ja, okay, das wenn auf du... dich zukommt, ist vorbei. Ja, okay, klar, das äh, macht schon Sinn. Ja. Also die aber sind das, so das ist ja eigentlich, das ist, denke ich, insofern tatsächlich gewollt, weil du hattest, du warst beim Smoker bei der VD, der kann ja aus der Ferne agieren letztendlich und der muss halt reingehen. Also macht es eigentlich schon Sinn, dass der genauso aussieht wie halt die ganz vielen Skaven. Ja. Jo. Okay, was ist besser? Warhammer Vermintide oder Reds? Oder was? Battle Bad Reds? <lacht> Auf jeden Fall Bad Reds. Also wenn es um Spiel und ja. geht, dann definitiv Bad Reds. Hm. Ich, ich habe ja gehört, die haben sich davon inspirieren lassen. Ich habe hab ja gehört, gelesen, dass die aktuell auch noch an dem zweiten Teil von Bad Reds arbeiten. Dass ich das mal <lacht> gespielt habe. Naja. Das waren die schlimmsten ja. 20 ja. Minuten meines Lebens. Ähm... Wer nicht auf also, Hatten steht, muss vielleicht warten, dann Fetcher hat schon angekündigt, dass sie zumindest von Games Workshop die Möglichkeit haben, auch in späteren DZZ andere Warhammer-Bereiche zu besuchen. Ist ja eigentlich also, beeindruckend. Also Fetcher ist ja ein Indie-Studio mehr oder weniger aus Schweden. Ja, mit sehr schwankender Qualität bei ihren Spielen. Ja, wie haben die die Warhammer-Lizenz bekommen? Ist die so billig? Ach, guck mal, was, was Games Workshop in den letzten Jahren das rausgehauen hat, oder an wen sie diese ganze Scheiß-Lizenz gegeben haben. Das ist, du kriegst halt irgendwie gefühlt mir so alle zwei Tage neues Warhammer 40k-Spiel und so weiter. Okay. Ach, die haben War of the Roses gemacht? Ja. Yeah. Oh, und, das, die, und das ist Free to Play, seit wann? Seit vor seit zwei Jahr. Jahren? Das war, ja, glaube ich, sechs, sieben Monate nach Release auf einmal Free to Play. Eigentlich ganz interessanten Katalog. Ja, die haben auch alle Lieder in Gold gemacht und leider auch Escape Dead Island. Und so. Ja. Ähm, verfassen wir zusammen, hätte ich einen besseren PC, würde ich es mir vermutlich holen. Tja, dann muss dann, dann schwendet jetzt für Flash sein. Dann ja. solltest du dir vielleicht mal einen besseren PC kaufen anstatt einen Samsung S6. Warum sollte ich mir einen Samsung S6 kaufen? Ich kaufe mir das Baby. Du hast Baby getrollt. Ah, du hast getrollt. Hey, du hast Was ist mit dem Samsung S6? Hast du doch im, äh, im äh, Redaktionschat. Janik hat sich in Samsung S6 Ach gekauft. so. Ach, Toll, das hat alles schon für den nächsten Podcast gespoilt. Oh. oh. Na nee, gut, wir werden schon Janik hören. Oh. oh. Pass auf, wir können übrigens 
äh, wir können sagen, dass wir der beste Podcast diese Woche sind, der ein gewisses Spiel von Blizzard nicht sagt, weil wir dann der einzige Podcast diese Woche sind, der ein gewisses Spiel von Blizzard nicht sagen wird. Wir dürfen nur dieses Spiel nicht in den Mund nehmen. Oh, das das können, wir, können wir machen. Nee, dieses andere da mit das aussieht wie ein Battleborn-Klon. Ah, ja, okay. Ich <lacht> weiß, was du meinst. Natürlich Stuck of 2. Ja, perfekt. Also, yeah. ähm, da müssen wir nur später aufpassen, wenn wir in die Sony, wenn wir in die Paris Games Week gehen und eventuell über Battleborn reden, dass ich, wir ich da nicht jetzt, Ich wäre da jetzt rübergegangen, weil wir bei Battleborn eben gerade schon waren, aber, ähm... Bist du jetzt schon in die Paris Games Week? Nee, das da muss ist ich so ja das Highlight. Das Ding also, öffnen. Und, ah, ah, Nein, oh. weil ich, ich, ich möchte ganz viel reden. Ich nicht. Ja, dann, 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 dann gehen wir doch jetzt kurz. Zelda. Geil. Zum schlechtesten Zelda der letzten zehn Jahre. Äh, war, das das okay, Link Between Lunch, war das nicht Link Between Worlds? Nee, das schlechteste Zelda in den letzten World zehn Jahren. Das war Phantom war, Tracks, Mann. War das äh, Wind Waker HD Remake? Ja, das, ja. Gut, das liegt aber auch im Windwaker selbst. Da, da hätte ich mich ja fast umgebracht, als ich das gespielt habe. Was? Naja, egal. Äh, egal. Äh. Ja, man weiß, dass es bei Zelda unter anderem auch zwei Gruppen gibt und so weiche, die halt einfach auf diesen Erwachsenen-Link stehen und manche, die nicht auf diesen tun link stehen. Ich stehe auf beide. Nein, nein, ja, es gibt nur zwei auch, Gruppen. Halt es gibt Leute, die Idioten. stehen auf das echte Zelda. Und es gibt <lacht> Leute, die stehen auf dieses komische 3D-Open-World-Pseudo-Hitler-Zelda mit super Rätseln <lacht> wie... Du findest den Schalter nicht, weil der Schalter genau über der Tür, aus der du rauskamst, ist, aber an der Wand und du irgendwie ein Series 60 mit deiner Kamera machen musst, um den Schalter irgendwie zu sehen, was überhaupt kein Rätsel ist, sondern einfach nur behindert. Keine Ahnung, Mann. Wenn sie nochmal ein gibt, neues hat, diese, dann machen dann bitte Twilight Princess. Es gibt manche Elemente, die in diese versucht haben, aus den 2D-Spielen in die 3D-Spiele zu übernehmen, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben. <lacht> und Dementsprechend bleibe ich bei den 2D-Spielen, was Triforce Heroes ja zum Glück ist. Moment ähm, mal ganz kurz, du hast doch aber ja. auch hier einen Link Between Words kritisieren. Ja, genau. Das war zu kurz. Achso, okay. Und irgendwann mittendrin kam ich mir dann verarscht vor, weil das sich irgendwie, weil quasi fast alle Bosse dieselben waren wie in äh, dem anderen Spiel, wie hieß es? Link äh, to the Past. Link to the Past. Genau. Ja, das gleiche Welt, oder? Die gleiche Welt. Naja, äh, so ein bisschen. Und du hattest halt diese, diese, wo du 2D werden konntest, diese Funktion, wo du zu einer, dich an eine Wand klatschen konntest und als Malerei langlaufen genau. konntest. Was ein ziemlich cooles Feature war, was auch hier und da echt gut eingesetzt haben. Unter anderem auch in Bossfights. Das war, glaube ich, das größte Feature, was sie angekündigt haben. Ja, das war das einzige Feature. <lacht> das andere war, dass du so einen Itemshop hattest, äh, wo du dir alle Items ausleihen konntest, was bedeutet, dass du quasi von Anfang an in jeden Dungeon rein konntest, den du wolltest, weil du ja alle Items haben konntest. Was dem Ganzen dieses Lineare, was die anderen Zelda-Spiele haben, genommen hat und dich quasi hat frei entscheiden lassen. Ja, das werden sie wahrscheinlich auch für das nächste Zelda übernehmen. Naja, ich hoffe nicht, weil der, also zumindest nicht so. Weil der Itemshop ja, war ganz schön bescheuert. Ja, ich denke mal, dass sie es vielleicht anders machen werden, aber ich denke mal, dass man dieses äh, Lineare auflockern wird. Ey, bei dir sind die Bullen. Ja, das ist die ganzen Leute im Ghetto prügeln sich wieder. Ja. Die haben gehört, du redest schlechter Zelda. <lacht> ja, das, das ist Nintendo Mobil. Ähm. 
Naja, auf jeden Fall. Triforce Heroes kam raus für den 3DS. Ähm, kann man und entweder... Den 2DS. Vermutlich auch. Und den New 3DS. So. <lacht> ähm, kann man auf jeden Fall entweder alleine spielen oder online zu dritt. Und zwar nur zu dritt. Zu zweit kann man das nicht online irgendwie spielen. Das gibt man nie, kann, kann nicht. sich... Nein. Was ist das? Äh, die Rätsel sind ja irgendwie dafür ausgelegt, dass du die zu dritt machst. Ja, Und wenn du alleine spielst... Nehmen können. Ja, genau, KI. Du hast ja im Singleplayer auch keine KI. Da hast du ja diese komischen Tonfiguren, wo du dann zwischen denen hin und her wechseln kannst irgendwie. Ich glaube, das hätte man aber auch mit einer KI lösen können. Dass uns das aber ich glaube nicht, dass der New 3DS eine KI ja, schafft. Das ist was anderes. Die, vor allem, da, das nicht. da muss man schon... Also das Spiel wird an einigen... Stellen schon richtig anspruchsvoll. Das ist, äh, Das haben da wir ja mitbekommen, als sie euch im TS anschreit. Schafft die KI nicht so viel. Das, oh, das, das anstrengend. Wird kompliziert. Ähm, wo war ich? Achso, genau, kannst du entweder alleine oder zu dritt spielen. Ähm, zu dritt kannst du es dann spielen online, mit Randoms, mit Freunden, offline mit Freunden, und offline als Download-Spiel, das ist dieses, wo äh, nur einer das Spiel braucht und zwei sich dann Daten laden. Bei den meisten Spielen ist es dann aber so, dass du dort äh, irgendwie nur eine gekürzte Fassung oder sowas bekommst. Ich weiß nicht, wie es bei dem hier ist. Bei Mario Kart 7 ist es ja zum Beispiel so, oder ich weiß gar nicht, ob es bei Mario Kart 7 noch war, aber bei Mario Kart DS auf jeden Fall, dass äh, derjenige, der nur als Download-Spiel mitspielt, keine Charaktere wählen kann und immer mit einem Shy Guy in einem normalen Kart fahren muss. Und Moment. Okay. Und ähm. bei dem Spiel weiß ich nicht, ob man das ganze Spiel als Download-Spiel fände ich ein bisschen krass, aber ich schätze mal, so ein paar Level werden sie dann einem zeigen. Ja? Kann wenn ich wir, mir ganz gut vorstellen. Wenn wir Aaron überzeugen können, dann können wir es ja am Wochenende ausprobieren. Ja, ja. Dann kriegt der Freundesmützen. Das ist nämlich der größte Betrug. Äh, in dem Spiel geht es größtenteils um Mode. Das ist so das Hauptthema oh. und du kommst in dieses eine ähm, Land rein, was ich vergessen habe, wie es heißt und dort äh, hat irgendwie die böse, äh, so eine Hexe hat die Prinzessin verflucht und die hat mir so ein Paket geöffnet und dann war da drin so eine Socke und die Prinzessin trägt jetzt diese Socke über den ganzen Körper drüber und kann die nicht mehr ausziehen, weshalb die äh, aussieht wie Scheiße. Und ähm, was in einem Mode-Königreich natürlich ein absolutes No-Go ist. Verarsch und deshalb mich jetzt? ist das. Nein, das ist so. Und auch, deshalb auch Mode-Königreich. Sind... Ja, ein Mode-Königreich. Die stehen da voll auf ihre Mode. Und ähm, Gott. Die... Das ist voll witzig, Mann. Und auf jeden Fall ist das ganze äh, Königreich entsetzt. Und du so, äh, und die suchen halt Helden, die ins Lumpenland gehen weil das aber verdammt gefährlich ist, ähm, möchten die niemanden alleine losschicken, sondern nur in Gruppen von drei. Und ja, da kommst dann halt du ins Spiel. Du bist übrigens derselbe Charakter wie in, äh, wie in A Link Between Worlds. Und wer dann die anderen beiden, also quasi der grüne Link ist derselbe wie in Link Between Worlds, aber wer der rote und wer der blaue ist, äh, das ist nicht bekannt. Vermutlich wird das auch nie aufgeklärt, weil Nintendo manchmal gerne faul ist und bei sowas einfach um die, äh, die Ecken abschneidet und sagt, ja, ja, die sind einfach nicht bekannt. Ähm, 
und dann geht das Abenteuer halt los. Und du kannst halt auswählen in verschiedenen Gebieten, ähm, verschiedene Dungeons, die immer vier Ebenen haben. Das heißt, das erste Gebiet, das ist ziemlich standardmäßig, ist ein Waldgebiet und dort kannst du dann rein, kommst in die erste Ebene, ähm, läufst du durch bis in die vierte, äh, einen abgeschlossen und kommst in den nächsten Dungeon aus demselben Gebiet. Jedes dieser Gebiete hat äh, vier von diesen Dungeons. Du kannst sie normal spielen und wenn du einmal das ganze Gebiet durch hast, bekommst du nochmal jeweils drei Spezialmissionen für das Ding. Und dadurch ändert sich ähm, der Loot, den man immer am Ende eines Dungeons bekommt. Das sind dann jedes Mal drei Truhen und das ist auch einer der größten Betrüge. <lacht> da sind äh, drei Items drin in diesen Truhen, zwei normale und ein seltenes. Und wenn du drei Leute hast, jeder darf eine Truhe öffnen, bedeutet einer bekommt immer ein seltenes Item. Und aus irgendeinem Grund bekommt Nakia immer das beschissene, seltene Item. Ohne Scheiß. Der hat in fast jedem Dungeon das bekommen. Ich hatte jetzt in den letzten beiden das bekommen. Und das war es aber, was ich so bekommen hatte. Der hat in jedem. Ich habe das nicht verstanden. Irgendwas läuft da schief. Er hat ein New 3DS im Gegensatz zu euch. <lacht> das wird sein. Nein, ähm, was sind das für Items? Also ich ja, mein, ja Items... pass auf. Dazu komme ich jetzt. Denn es geht ja um Mode. Und mit diesen Items, die du bekommst, kannst du dir neue Outfits schneidern. Und oh, das bedeutet, du brauchst ein paar äh, unseltene und ein seltenes meistens. Und dann kannst du dir Outfits mit bestimmten Effekten schneidern. Da gibt es zum Beispiel das Kokori-Outfit. Das macht das, wenn du einen Bogen hast, du nicht einen Pfeil, sondern drei Pfeile schießt. Dann gibt es das Gorgonen-Outfit. So heißen die Fetten doch, oder? Ja. Äh, mit dem ja. du durch Lava schwimmen kannst, gibt es das Zora-Outfit, mit dem du einfach schnell durch Wasser schwimmen kannst, also schneller als normal und so weiter und so fort. Es gibt also jede Menge Outfits mit kleinen Bonis, die dir ähm, halt eben nur diese kleinen Bonis bringen. Das heißt, wenn du es nicht hast, ist auch nicht schlimm. Du kannst mit dem normalen Outfit ganz normal durch das Spiel. Aber ähm, mindestens bei den Spezialmissionen lohnt es sich schon, diese anzuziehen, weil die sind manchmal richtig tricky. Da gibt es zum Beispiel welche, wo du äh, halt auf Zeit durch die Level musst und wenn du dann in einem Lava-Level Lava das Gorgonen-Outfit hast, dann kannst du halt durch die Lava ganz gut abkürzen und musst dich um so einen Kram nicht mehr kümmern. Also da werden die dann wohl erst gefragt sein. Ähm und dort gibt es noch eine Sache bei den Outfits, die mich aufregt. Das ist nämlich... Ich habe ja schon gesagt, man kann auf verschiedene Arten zusammenspielen und eins ist halt offline. Und wenn du offline mit Freunden zusammenspielst, dann bekommst du äh, zusätzlich zu den Items, die du bekommst, auch noch Freundesmünzen. Und auch diese Freundesmünzen werden benötigt, um zwei Outfits zu schneidern. Äh, einmal das 8-Bit-Outfit, mit dem man so ein cooles 8-Bit-Kostüm hat. Da sieht man dann irgendwie aus wie, wie Minecraft-Link, keine Ahnung. Aber das Interessante daran ist, dass äh, der ganze Soundtrack sich komplett verändert, weil der halt dann so einen komischen 8-Bit-Pseudo-Equalizer drübergelegt bekommt, wo dann alles voll retro klingen soll und so. Ähm, das zweite Outfit ist, da brauchst du fünf Freundesmünzen für, das ist so ein Helden-Outfit. Und da steht nichts weiteres dran, außer wenn alle drei das tragen, dann geht die Post ab. Was damit gemeint ist, werde ich wohl nie erfahren, weil drei Leute zu finden und fünfmal zu spielen und dann haben alle das Outfit an und so, das wird wohl nie passieren. Muss man wohl dann mal bei YouTube irgendwann <lacht> nach YouTube 
Ich weiß nicht, ob es jetzt schon online ist, ein Video oder so. Aber ähm, auf jeden Fall funktioniert das so noch nicht. So, jetzt von den Gameplay-Mechaniken. Haben wir natürlich. Zum Spiel. <lacht> haben wir natürlich wunderbares, reinstes 2D-Zelda. Die ganzen komischen Overworld-Sachen sind natürlich gecuttet, weil man muss ja irgendwie eine Multiplayer-Lobby machen. Das heißt, man macht eine Lobby auf, zwei Leute joinen, man geht rein. Man kommt in so eine Art Spielebrowser, wo man dann auswählen kann zwischen diesen ganzen Gebieten, wie ich gesagt habe, an Anfang zum Beispiel der Wald. Dann gibt es natürlich klassisch Feuer, Wüste, äh, Wasser. Es gibt ein Horrorgebiet, also Spooky, Ghosts und so ein Scheiß. Ähm, halt den ganzen Kram. Ähm, ja, dann dort immer diese vier Level, kann man auch aussuchen. Wenn du mit Freunden zusammen spielst, ist natürlich klar, dass du die alle der Reihe nach immer abklapperst. Wenn du mit Random spielst, wird es wohl ein bisschen anders sein. Und, äh, wo war ich denn? Das Freunde, das Punkte. Punkte. Diese Pause ist gewollt. Nein, genau, halt die ganzen Level, einzigartige 32 Level steht hinten auf der Verpackung. <lacht> Und dann kannst du natürlich auch auswählen, ob du die Spezialmission spielen willst oder nicht. Aber wie gesagt, die sind ganz schön hart und wir wollen das erst einmal durchspielen und werden die Spezialmission vermutlich nie anfassen. Wir haben schon mal ein paar gemacht. Zwei haben einmal kläglich gescheitert und die anderen haben wir irgendwie so durchbekommen. Und innerhalb der Level bekommt man dann drei Items für jeden ein. Und das sind dann halt die klassischen Zelda-Items. Das ist der Bogen, die Bombe, der Bumerang, dieser komische Widerhaken, äh, der Pustesack da, wo Wind rauskommt. <lacht> dann gibt es aber auch neue Items, wie zum Beispiel die Feuerhandschuhe, mit denen schmeißt du quasi so Feuerbälle wie, wie Super Mario. Das hat sogar denselben Soundeffekt. <lacht> das ist ganz witzig. Ähm, einen Wasserstab gibt es noch, aber ich glaube, der ist auch nicht neu wirklich. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Items. Für jeden immer eins. Und das bedeutet, meistens, wenn ein Item vorgestellt wird, bekommt jeder eins. <lacht> Äh, bekommt jeder dasselbe, aber dann in den späteren Leveln gibt es dann unterschiedliche. Da gibt es zum Beispiel, ich weiß noch, das Level können wir mal nehmen, das ist so eins, wo ein Bosskampf drin ist. Ähm, da hat einer die Feuerhandschuhe bekommen und zwei Leute einen Hammer. Und ähm, das ist wichtig, weil zum Schluss der Bosskampf, also diese Oberkategorien wie Wälder und so weiter, die haben ja alle vier Level. Und im vierten ist immer ganz zum Schluss so ein großer Bosskampf drin. So, das sei mal gesagt. Und das Ding ist aber, die meisten von den Bossen, die kennt man schon. Ich glaube, wenn nicht sogar alle. Aber halt mit Mechaniken, die ähm, nur funktionieren, weil man drei Leute ist. Denn eines der äh, größten Features in dem Spiel ist dieses sich aufeinander stapeln können, was man vielleicht aus den Trailern kennt. Das heißt, man kann so komische Totems bauen mit zwei Spielern oder drei Spielern, wo dann der untere kann immer laufen und der oberste kann auch angreifen oder sein Item benutzen oder so. Und ähm, wenn man drei Leute hat, dann kann der mittlere meistens nichts tun, außer den oberen wegzuwerfen. Aber das ist ja meistens nicht gewollt. <lacht> ähm, Klingt, als würde sehr oft passieren. Nee, okay. das ist viel schlimmer, dass man sich aus Versehen aufhebt, weil <lacht> ähm, diese Hitbox relativ groß ist. Und wenn zum Beispiel Gegner Bomben auf dich werfen und du möchtest die Bombe aufheben, 
und ein anderer möchte aber dieselbe Bombe aufheben, dann kann es passieren, dass man statt der Bombe den anderen Typen aufhebt. Dann steht man dort zu zweit auf einer Bombe, die keiner aufheben kann, weil der eine den anderen in der Hand hat und der andere in der Luft ist und dann explodiert die Bombe. Also das ist ganz schön doof gelöst, dass es dafür irgendwie nicht einen extra Knopf gibt für das Aufheben, sondern quasi der Standard-Aktionsknopf ist, weil dort kommt man sehr oft durcheinander. Aber ansonsten ist das Tod im Feature ziemlich cool, weil es halt besondere Twists in Bosse bringt. Es gibt ja zum Beispiel diesen komischen Kreiselboss da, der äh, irgendwie in der Mitte so ein Auge hat und dann geht da manchmal ein Loch in der Mitte auf und dann muss man eine Bombe reinwerfen. So, äh, in dem Spiel ist der aber so, dass der halt quasi zwei Stufen hoch ist. Das heißt, du musst, äh, du brauchst zwei Links wo der obere dann quasi die Bomben halt dort reinwirft in das Loch. Ist natürlich ein bisschen blöd für den dritten Spieler, der macht in dem Moment halt gar nichts, ne. Aber dann irgendwie in der zweiten Phase geht er noch ein höher, das heißt, du brauchst alle drei und musst es machen und bla bla bla. Auf jeden Fall wird dieses Totem-Feature ziemlich oft benutzt und auch eigentlich ziemlich gut. Äh, manchmal weiß man nicht, ob man jetzt zwei oder drei Links braucht. Das könnte man vermutlich Abhilfe schaffen, wenn man mal das 3D-Feature vom 3DS anmachen würde. Weil dann würde man wohl deutlicher sehen, wie hoch was ist. Da ich aber nur den normalen 3DS habe und nicht den New 3DS, wo das Feature ja besser eingebaut ist, äh, habe ich da ein bisschen Angst vor, das zu benutzen. <lacht> Weil das, äh, ja, da muss man den immer so komisch halten und bloß ah, nicht ja. bewegen. Das sonst beeinträchtigt die Performance. Aus. Und das auch noch. Äh, ja, was ist denn noch? Ein gutes Beispiel, wo man merkt, dass das Spiel echt hart ist, ist dieser eine Boss im Eisgebiet ganz zum Schluss so eine Schlange. <lacht> Keine Ahnung, ob es die schon mal gab irgendwie. Das ist immer so ein Ding mit den Zelda-Bossen, die sehen für mich ja. alle gleich aus. Es gibt auch <lacht> und, ziemlich viele Bosse. Und, äh, und das, die hat halt so eine Steinmaske auf vorne und Steinmaske vorne heißt immer, ich muss mit dem Hammer draufhauen. Vor allem, wenn ich einen Hammer dabei habe, ist ja easy. Das ist ja in dem Spiel quasi noch offensichtlicher gemacht, welches Item du benutzen musst als im Standardspiel. In äh, den normalen Zelda-Spielen ist es ja so, du gehst in den Dungeon, bekommst ein Item und weißt, beim Endboss musst du das Item benutzen. Und in dem Spiel ist es halt, du bekommst in, dem Dun in den Dungeon, bekommst das Item, was du benutzen kannst, vorgeschrieben, weil es am Anfang vom Dungeon liegt. Und kannst nur das benutzen. Ähm, und zwei Leute haben halt diesen Hammer, um diese Maske zu hauen. Und der dritte hat nur diese Feuerbälle. Und kann quasi nur irgendwie die Schlange hinten ein bisschen anbrennen. Was äh, zwar Herzen spawnt, wenn man der dort wehtut, zum Leben auffüllen. Aber mehr kann man dann auch nicht machen. Leben ist übrigens ein wichtiger Punkt. Äh, man teilt sich seine Leben. Das heißt, man hat standardmäßig neun Leben. Und äh, egal, wer Schaden bekommt, die werden von diesen neuen Leben abgezogen. Was halt... Äh, das heißt, einer ein... kann der ganz große Depp sein und alle wipen. Ist richtig. Von daher weiß ich echt nicht, wie sich das mit Random spielen soll, das Spiel. Ich, wir hatten auch einmal, war einer aus dem TS disconnected. <lacht> und dann Tier. haben wir das Spiel weitergespielt. Und schon das allein war echt die Hölle. Und ich weiß echt nicht, wie man das noch mit Random spielen soll. Gerade bei diesem Schlangenboss, der war der war so ultra schwer, ich verstehe das nicht. Wer, wer, den, äh, wer den getestet hat und gesagt hat, jo, den lassen wir so im Spiel, 
vor, vor allem bei dem braucht man dieses Totem-Dings nicht. Der, ab der zweiten Phase ist dieser ganze Boden irgendwie aber aus Eis, was halt ultra behindert ist, schon allein in jedem Spiel eigentlich. Und das dann auch noch bei einem Bossfight zu machen, ist einfach nur dumm. Aber egal, bis auf den einen Bosskampf war das Spiel eigentlich ganz cool. Es gibt äh, Rätsel, es gibt äh, Situationen, wo Skill erfordert ist, also mehr so Geschwindigkeit, Hand-Augen-Koordination, der ganze Nonsens. Ähm, es gibt ein paar Secret-Boxen, die man erreichen kann, wenn man da Lust drauf hat. Da sind aber meistens nur äh, Rubine drin. Mit Rubinen kann man sich übrigens bei so einem Händler auch äh, hier so diese komischen Items kaufen, aus denen man Outfits machen kann. Und Outfits zu machen kostet auch immer ein bisschen Rubine, aber ich hatte irgendwie noch nie das Gefühl, dass ich gesagt habe, ich habe zu wenig Rubine. Außer Sorry. für dieses eine Outfit, das kostet irgendwie dreimal irgendein Item und das habe ich bis jetzt noch nirgends gesehen, außer bei dem Händler und bei dem Händler kostet das Item 2000 Rubine, was eine relativ hohe Zahl ist. Ich hatte das höchste, was ich insgesamt hatte, waren da 4000 oder so jetzt. Als das klingt so, als wenn das, Spiel von Ubisoft, wenn das Spiel von Ubisoft kommen würde, hätte es massenweise Mikrotransaktionen. Ja, vielleicht, ne? Aber so ist halt an die... Äh, ich weiß auch nicht, was so genau der Endgame-Content sein soll. Ich meine, wenn man einmal durch ist mit den 32 Leveln, ob man dort wirklich Bock hat, alle Anzüge zu farmen, kann ich mir nicht vorstellen. Diese Spezialmissionen... Äh, ich sag's mal so, jedes Level hat drei Spezialmissionen. So, jetzt 32 mal 3, wo ist mein Taschenrechner? Ähm, 96. 32 mal 3, 96, genau. Äh, mit den Taschenrechner gebraucht. Ja, ich war gerade durcheinander. Drei Leute zu finden, die mit dir nach den, also insgesamt drei Leute, mit dir selbst die nach dem Hauptspiel nochmal sich mit dir zusammensetzen und 96 Missionen spielen, die richtig knackig sind, kann ich mir nicht vorstellen. Und diese 96 Missionen mit Randoms zu spielen, kann ich mir ehrlich gesagt noch weniger vorstellen. Und von daher weiß ich echt nicht, äh, ob die einfach nur gut gemeint sind, um den Content größer zu machen oder keine Ahnung. Es gibt auch irgendwie eine PvP-Arena, aber das macht halt überhaupt keinen Sinn. Weil man sich dort dann nur mit dem Schwert die ganze Zeit am Schlagen ist. Wow. Äh, alles in allem eigentlich echt ganz cool, wenn man auf diese Top-Down-Zelda steht. Nur ist halt das Problem, ich kann mir vorstellen, dass es mit Randoms wirklich irgendwann unspielbar wird. Und selbst wenn nicht, würde ich... Ähm, Leuten raten, das Spiel, also Leuten, die Interesse an dem Spiel haben und keine zwei Freunde, das Spiel relativ schnell zu kaufen, weil bei diesen Nintendo-Titeln, die jetzt nicht irgendwie darauf ausgelegt sind, dicke Multiplayer zu sein, sondern eher diese Singleplayer-Spiele mit Multiplayer-Optionen, wie das Spiel ja ist, also ist es ja eigentlich nicht, eigentlich ist es ja Multiplayer mit Singleplayer-Optionen, aber egal, ähm, dass denen ihre Online-Community relativ schnell ausstirbt. Von daher würde ich den Leuten raten, dort schnell zuzugreifen. Weil... Zusammen mit Freunden. 
Ja, oder mit Freunden, aber das ist halt so schwer, ne? Drei Leute mit einem 3DS. Und drei ist auch so eine Zahl. Das ist auch sehr komisch. <lacht> Die meisten Spiele haben irgendwie gerade Zahlen, aber hier hat man sich für drei entschieden, vermutlich, weil der New 3DS nicht mehr hergibt an Power. Die hatten doch irgendein Interview, da haben sie doch irgendeine Pseudo-Ausrede gefunden. Ja, die bringt ja Nintendo dauerhaft. So wie bei diesem ja. Met neuen Metroid, was da kommt. Ganz ehrlich, wenn dort nicht Metroid dran stehen würde, hätte ich es geholt. Weil es <lacht> lustig aussieht. Aber da das Ding hätte man auch Evolve für 3DS nennen können. Richtig. Aber da einfach äh, Metroid dran zu schreiben, obwohl das nicht wirklich nach Metroid aussieht, ist eigentlich eine Frechheit. Außer, dass sie diese komischen Brain Eater from Outer Space sind vorkommen. Hallo, das Fußball steht ja. doch eins zu eins wie Metroid aus. Weil hier steht, wieso kann man nur drei schwer spielen und nicht vier? Blabla. Achso, es geht denen darum, dass es bei vier Leuten mit diesem Totem schwer geworden wäre, weil ja dann mhm. zwei Leute in der Mitte wären, die quasi nichts machen könnten. Oho. Das hätte man auch ja. noch, ne? Ja, und dann hätte man da die Totem-Sache gestrichen. Und außerdem ist es in dem Trio besser, wenn einer verloren geht, dann macht, machen sich zum einen die zwei Sorgen, wie sie den dritten bekommen. Und äh, der eine würde sich Sorgen machen, wie er zurück in seine Gruppe kommt. Und wenn sich zum Beispiel eine Vierergruppe in zwei Zweiergruppen aufsplittet, dann ist denen das egal, weil die immer noch einen dabei hätten. Okay. <lacht> Ein Trio eignet sich einfach gut zum Lösen von Rätseln. Sehr schön. Ähm, Super Defender Force, was? Ich weiß nicht. Drei Leute ist mehr. Wie die früher gedacht haben bei ja, Legend of Zelda Force Hearts. Da haben sie gedacht. Äh, vier Leute eignet sich super. Vier, vier Leute eignet sich am besten. Aber nicht <lacht> super. <lacht> äh, naja. Spiel das ist war's cool. jetzt. Wie viel ja. Spielzeit hast du jetzt schon? Kauft euch das Spiel. Weiß ich nicht, wie viel Spielzeit. Äh, da steht auch bei dem Scheiß nichts dran, ne? Bei okay. der Wii U kann man ja irgendwie in die Systemdaten reingehen und angucken, wie viel man was gespielt hat. Aber ich glaube, beim 3DS geht das nicht. Ähm, Mit diesen, zumindest wenn man jetzt noch die 32 da mal drei Missionen rechnet, klingt das schon nach relativ viel Spielzeit. Wenn es ist auf würde. jeden Fall. Äh, Alleine die Story an sich rechtfertigt auf jeden Fall den Preis. Ähm, vor allem, wenn du im Koop ist so ein Spiel halt auch nochmal eine, eine Erfahrung an sich. <lacht> ähm, die vor allem, wenn jemand diskutiert. Sehr viel Geschreie und Emotionen verbunden ist. <lacht> und oh mein Gott, ich weiß nicht. Also. Dieses Jahr haben mich Spiele echt ganz schön auf die Palme gebracht. Das hören wir jede, je, fast jeden Tag, wenn du Rocket League spielst. Ja, aber bei Rocket League ist es noch ganz okay. Bei Splatoon ist es noch viel schlimmer. Und äh, Driver Zeros tut sich dort irgendwo in der Mitte anwandeln. Und äh, dann habe ich mir ja irgendwie gestern oder vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr, Catherine gekauft, weil das ja. Das war doch Catherine. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ob das Catherine ist, was du da spielst. Weil äh, das gerade 5 Euro kostet in dem komischen Steam Store. 
äh, Steam, ja, im Playstation Store <lacht> kostet das 5 Euro. Ähm, und keine Ahnung, ich finde die Rätsel zwischendurch echt richtig bockschwer. Und Sind doch bockschwer, aber das Spiel bockt halt dafür auch ziemlich krass. Und ähm, das Lustige ist ja, in Japan kam die erste Version irgendwie raus von dem Spiel, die wurde dann nochmal gepatcht, weil die viel zu schwer war. Und wir haben jetzt halt diese gepatchte Version und das Spiel ist immer noch schwer. Aber ich möchte gar nicht herausfinden, wie diese Originalversion war. Manche von den Rätseln sind echt tricky. Aber ich habe Cashflow noch nicht zu genug gespielt, um viel drüber zu reden. Ich weiß aber, dass dort irgendwo im Internet dann Game-Test von Genau, für mich wollte es gerade sagen, das ist das einzige Japan-Spiel, was Melf wahrscheinlich jemals gemocht hatte. Von daher, äh, ja, weil der nicht weiß, dass Atlus eine japanische Firma ist. <lacht> Man sieht den Spiel, glaube ich, auch ziemlich deutlich an, woher es eigentlich kommt. Ja, von... Aber Castron ist tatsächlich ziemlich gut. Keine Ahnung. Bis jetzt ist es ganz okay. Aber nichts, was äh, mehr als 5 Euro gerechtfertigt hätte. Das ich glaube, ich habe damals 20 bezahlt dafür, weil ich auf einer Pyramide gekauft habe, aber trotzdem in Ordnung. Um, ja, das war's mit Driver Zero. Ist, ist, ist Standard-Top-Down-Zelda. Äh, ist immer Co gut. Nur halt mit Koop. Wenn ihr keine drei Leute habt, ist vermutlich nicht so geil. Weil oh, <lacht> ja. online komisch. Weil sucht euch Freunde mit dem 3DS. Ja genau, das ist das Fazit. Äh, sucht euch Freunde. <lacht> weil Rätsel zu schwer. Das Punkt. kann die Podcast überschreiten. Sucht euch Freunde. Ja. Das Spiel ist übrigens ab 6. Also, also könnt ihr auch eindeutig im MTS gehört. Könnt ihr auch äh, in der Grundschule nach Freunden suchen oder so. Aber also, lasst euch dabei nicht erwischen. Ihr könntet quasi auch, wenn ihr keine Ahnung, Neffen, so whatever habt, könnt ihr auch mit dem spielen. Könnt ihr einfach das ja, Spiel kaufen. Nur wenn ihr den nicht umbringen wollt, <lacht> dann tut's nicht. <lacht> Oder klaut ja. den Neffen in 3DS und spielt einfach selbst mit 3DS. Genau. Äh, lasst euren Neffen die Freunde suchen und klaut ihm einfach dann ein 3DS, dann muss euer Neffe halt. Oder Mach spielt er mit den Freunden aus Neffen. Ähm. Apropos, wo wir gerade noch bei Nintendo sind, Mario Maker bekommt ein Update. Das ist cool. Das könnte ja, man ruhig mal extrem darüber gefreut. Ja, weil. Ich habe ja einen Artikel geschrieben. Die kannst du jetzt updaten. Indem es darum ging, ob Mario Maker wirklich dazu geeignet ist, Mario Level zu kreieren. Und habe unter anderem darüber geschrieben, dass äh, so Standard, äh, ja, Standard-Game-Mechaniken wie diese Checkpoint-Flaggen oder halt dieses Simple, wenn du der kleine Mario bist, bekommst du einen Pilz, wenn du der große Mario bist, bekommst du eine Blume, der nicht im Spiel vorhanden sind. Und das wird mit dem am 2. November ist es, glaube ich, ähm, kommenden Update geändert. Was bedeutet, es gibt fucking Checkpoints, es gibt äh, Items, die sich bewegen. Also ihr wisst, keine, was gemeint ist. Äh, Text, die man Und, in die Level binden kann. Ja, ich wollte gerade sagen, der äh, Level Browser wird sich so wohl nicht verbessern. 
aber ähm, sie bauen extra Tabs ein für Event-Level, die wohl sich dann immer ein bisschen ändern. Das heißt, das sind dann Level, wo Nintendo ein Auge drauf hat und die empfohlen hat. Das heißt, da habt ihr immer ein paar Level, die nicht komplett scheiße sind. Und ich habe gerade die E-Mail bekommen von Amazon, dass... Ah ne, das ist was anderes. No Man's Sky heute kommt. Aber Nein. heute habe ich schon äh, eine E-Mail bekommen, dass ich... Ah, das ist auch was anderes. <lacht> Er hat auf jeden Fall eine E-Mail bekommen. Ja, ja ich habe die E-Mail bekommen, dass äh, hier Fatal Frame The Maiden of the Black Water oder so Ach, ja, äh, versendet das. wurde. Spooky Kamera für die Wii U. Ist das denn auf, im Englischen? Hier hat es ja noch äh, einen Namen. Project Zero genau. ist in dem einen und Fatal Frame in dem anderen. Genau, Fatal und, Frame, genau. Äh, das kommt ja eigentlich erst Freitag raus oder so. Vielleicht kriege ich es ja schon morgen. Ist mir aber egal, weil ich das dann mit meiner Schwester zusammenspielen wollte und die ist morgen nicht hier. Weil, hast keine Ahnung, so Horrorspiele spielt man nicht allein. Das ist ultra hast langweilig. Du nicht, hast, hast du eigentlich die Demo gespielt, die die angeboten haben? Ne? Äh, in Amerika kam die früher raus. Bei uns weiß ich gar nicht, ob die schon draußen ist. Da war doch irgendwas am 22. Oktober oder so. Um ja, der 22. Los. Oktober war Amerika okay. und ich glaube in Europa. Europa, Fatal. Demo kam die, glaube ich, später. Nee, ich finde es so nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es später kam, weil in Amerika kam das Spiel ja auch schon letzte Woche raus. Deswegen kam auch die Demo. Ja, das ist scheiße. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, meine, ich noch ganz gelobt, aber der Große war so im Bereich oder noch drunter. Diese Spiele waren noch nie so wirklich gut. Aber zum einen, äh, habe ich mir das gekauft, wegen erstmal Third Party auf der Wii U, dann danke Nintendo, dass ihr das rübergebracht habt zu uns und dann noch, das ist bestimmt auf irgendeine Art und Weise ziemlich lustig. Ich glaube, ich habe von so einem Spiel äh, ein Let's von Gamecube gesehen, wo die erste Szene war, dass sie in so ein komisch ein Haus ankommen und zwei Mädchen auf einer Bank sitzen und so ein Handklatschspiel machen. Genau. Alles voll wieder. Und da gibt es ja gerade die Diskussion, dass es hier in Europa und USA halt zensiert ist. Ja, da gibt es diese. Äh, die hat da so ein. Halbnackt Die hat da so ein. Ein Outfit, das ist so ein Bikini. Und da sieht man ihre Poritze. <lacht> <lacht> und das gibt's bei uns nicht. Das erinnert Buhu. mich an hier. Ähm, wie es ja bei Fire Emblem Awakening den Strand DLC, wo ja. sie es auch zum, gekürzt haben. Zum einen ist es hier natürlich Schwachsinn, weil sie das Spiel trotzdem ab 18 rausbringen. <lacht> Und dann trotzdem noch zensieren, ne? Zum anderen sage ich aber, es ist mir eigentlich scheißegal, weil ja. das, das Gameplay ja nicht wirklich, äh, und zwar überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt. Ja, ich weiß, also, ich habe es mitbekommen, dass da sehr viele darüber sich echauffiert haben. Ja, es macht halt überhaupt keinen Sinn, sowas rauszunehmen, ja. ne? Aber ah. Nintendo, das muss ja familienfreundlich sein, selbst wenn es ab 18 ist. Familienfreundlich ab 18. Könnte ja sein, dass der kleine Moritz dann reinkommt und auf einmal sieht er eine Poritz und dann. Äh, und das reimt sich. Und dann wird er schwul. zerstört. <lacht> der Schwul. <lacht> der Schwul. Der kriegt dann Arschfetisch. Toll, das erklärt bei mir, glaube ich, so einiges. Dass du ein Arsch bist. Oh! Hat er jetzt nicht so gesagt. Oh. Oh, Nintendo. Nintendo. Ja, Nintendo. Schön und gut. Ähm, was war denn das? Ach, genau, jetzt kommen die. 
Paris. Äh nee, dann machen wir ganz kurz anders. Machen wir erst Drive Club Bikes, weil das gehört dazu und dann kommen wir zum großen. Das gehört Gen. zu Nintendo. Das gehört zu Nintendo, genau, nein, gehört zu Sony, aber dann kommen wir dann direkt von Drive Club Bikes zur Sony-Konferenz. Äh, ja, mach mal so. Ja, Drive Club Bikes ist, wurde halt, wie gesagt, gestern auf der Paris Games Week, gestern ist Dienstag, der 7. Oktober gewesen, äh, angekündigt, direkt während der PK und wurde auch direkt danach veröffentlicht nach Ende und kostet für Leute, die Drive Club besitzen, glaube ich, 15 Euro und wer Drive Club nicht besitzt und trotzdem einfach mal Motorräder fahren möchte mit der hübschen Drive Club Engine, zahlt 20 Euro und hat das halt das Standalone-Paket. Kurioserweise bekommt man, glaube ich, Drive Club, wenn man PS Plus hat, mit den Add-on für 25 Euro. Wer gleich alles von Drive Club haben möchte, kann auch dann das Komplettpaket kaufen für 5 Euro mehr, als wenn man das Standalone-Version kauft. Und im Grunde ist es einfach nur, in Anführungszeichen, Motorräder in Drive Club. Es gibt keine neuen Strecken und auch sonst gibt es keine größeren Änderungen. Hauptsächlich sind es halt Motorräder und davon eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wie viele sind. Es sind, glaube ich, 15 oder 16 Motorräder von verschiedenen Herstellern. Sehen eh alle gleich aus. Ja, nee, es ist deutlich anders unterschiedlich. Und sie fahren sich auch viel, viel, viel arcadiger als die Autos in Drive Club. Also Drive Club war ja mehr oder weniger... Eine Mischung aus Simulation und Arcade mit ein bisschen mehr Hang zu Arcade. Aber man hat immer noch gemerkt, dass das kein Need for Speed war. Und die Motorräder sind da schon eher in Richtung Need for Speed, weil das hat nichts mehr mit Simulation zu tun. Wer zum Beispiel die früheren MotoGPs gespielt hat, der weiß ungefähr, wie sie so ein Motorradrennspiel, welches ein wenig mehr Wert auf Simulation legt, äh, sich anfühlt. Hier ist es einfach wirklich hauptsächlich Gas geben und ein bisschen lenken. Nur mit dem Unterschied, dass du zumindest das Gas viel härter oder viel sanfter dosieren musste, vor allem in ähm, Kurven. Weil sonst gehst du ja ganz schnell raus und ja, dann darfst du halt wieder von vorne beginnen, bis auf sich neu spawnen lassen, was sowieso automatisch passiert, sobald du einen Crash richtig baust. Denn ein Chance-Modell und so weiter gibt es gar nicht, weil das sind irgendwie Lizenzgründe laut den Entwicklern, dass die Hersteller von diesen Motorrädern nicht möchten, dass ihre äh, Motorräder in dem Spiel kaputt gehen. Ja, logisch. Und dass auch damit keine Menschen runterfallen und so weiter, weil das darf man ja nicht zeigen. Weil jeder weiß, wenn ich mit einem Motorrad mit 300 km in die Wand falle, dann spawne ich einfach wieder auf der Straße. Tust du das nicht? Dachte, das macht man so. Tue ich ja, mal so, wenn ich runterfalle auf dem Motorrad. Ja klar, also wenn ich mit 300 km gegen einen LKW fahre, bin ich tot. Also ich habe keinen Führerschein, von daher weiß <lacht> ich das nicht. Also kein Motorradführerschein. Ach so, Motorrad nicht. Ja, ich auch nicht, aber wenn ich deswegen falle ich ja so vom Motorrad immer runter. Das, das, ist das ist wahrscheinlich so wie ein GTA in San Andreas. Ja. Du respawnst, weil dir keiner gesagt hat, dass du sterben kannst. Genau. <lacht> hat, hat mir niemand gesagt, dass du respawnst. Ich hätte gesagt, nee, ähm, das ist ein bisschen komisch und äh, sollte man vielleicht auch ein bisschen besser weil es manchmal reicht, dass wenn du wirklich leicht nur irgendwas rammst, dann bist du so respawn. Manchmal musst du extrem hart irgendwas bauen, damit du respawnst. Das ist alles noch nicht so ganz einbalanciert. Aber ansonsten fahren sich diese Dinger echt trotz des Arcade-Faktors ziemlich, ziemlich gut und ist auch unterhaltsam, vor allem bei Drive Club mal wieder dieses Geschwindigkeitsgefühl perfekt einfängt. Die Dinger sind halt doch relativ schnell auf Hochtouren mit 250 bis 300 km/h und das merkst du auch wenn du damit fährst. Also ist einfach nur krass, wie alles an dir vorbeizieht, vor allem wenn du noch die Wettereffekte hast, die in Drive Club ja eh top-notch sind, Regen oder Schnee, das sieht einfach geil aus und macht einfach wirklich Spaß in dem Moment. Heute kann es regnen. Solange man halt natürlich so ein bisschen äh, in den Kurven mit den ähm, 
Gas dosieren, weil du kannst einfach nicht mittrauen, kann man die Kurve von einfach links oder rechts lenken und kommst trotzdem durch, so wie man es in Need for Speed machen würde. Hier muss man schon ein bisschen mehr dosieren, aufpassen, dass man halt nicht zu krass abgeht, weil sonst das hat Respawn. Äh, gibt auch eine komplette Karriere, haufenweise neue Challenges und so weiter, aber die sind im Grunde, zumindest die Karriere, ist zumindest jetzt auf den ersten Blick so, als hätte man einfach nur die komplette Karriere von Drive Club Normal genommen und hätte sie einfach mit Motorrädern versehen und ein paar äh, Ziele angepasst und das war's. Jetzt nichts Großes, also nicht eine komplett eigene Karriere nochmal gebaut von Grund auf, sondern einfach halt das Standardpaket genommen. Ist dennoch unterhaltsam, kann man auf jeden Fall spielen und wer, wie gesagt, bislang Drive Club nicht hatte, Vielleicht, weil man sich von diesen Anfangsberichten etwas äh, enttäuscht gefühlt hat. Sollte vielleicht jetzt vielleicht zugreifen. Da hat man nochmal ein sehr, sehr, sehr hübsches Rennschirmer noch, was auch mittlerweile richtig, richtig gut ist und sau viele Verbesserungen bekommen hat. Also die Entwickler also haben sie ja schon dran den gesetzt. Den Preis vor allem, ne? Das kostet genau. ja mittlerweile irgendwie gar nichts mehr. Ja, vor allem wenn man PS Plus hat, bekommt man diese extra Version für PS Plus Kunden relativ günstig. Diese Erweiterung ist jetzt auch jetzt nicht so ultra teuer dafür, dass man doch ein ganz umfangreiches Motorradpaket bekommt, was auch in Zukunft noch weiter ausgebaut werden soll. Krass. Ja, und in Zukunft ist ja zumindest angekündigt, dass auch auf jeden Fall eine Drive Club VR-Version kommt, die dann kurioserweise 60 FPS unterstützt. Oh ja, ne? Das ist oh, auch ja. so ein Ding, was ja auf der Paris Games Week ganz dicke war. Boah, was nur dann? Wow. Da sind wir in Paris. Wir brauchen genau. Melf gar nicht, ich kann auch über leider. Wer braucht Melf, Alter? Wer, wer ist Melf? Seine Mutter braucht Melf. Melf arbeitet doch jetzt eh für Gamestar Türkei. Also ja, genau. Und Mbox auch. Jetzt. Beide arbeiten für Gamestar Türkei. Die kriegen nie wieder einen Job. Ich sag's nee, nee, Mbox arbeitet doch für Gamestar Italien. Der arbeitet so. für Tonis Pizza. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Nein, aber Paris ist ein sehr gutes Stichwort, denn ähm, da haben Rasel und ich uns gestern ähm, ein paar Stunden Zeit genommen und uns den Livestream angesehen und für euch einen Live-Ticket gehabt. Ich hab den auch gesehen. Ja, ich weiß, aber du hast nicht geschrieben. Ähm, mit nee, ungefähr. Ich nicht dich. haben danach dann auch die News zusammengefasst und so weiter und so fort. Ähm, und auch wenn es ein paar sehr erwartende Dinge gab, waren eigentlich sogar ein paar ziemlich coole Sachen dabei, von denen, mit denen keiner gerechnet hat, jetzt so wirklich, und die einen dann doch schon so ein bisschen mitgenommen haben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, machen, wir arbeiten jetzt einfach die News durch. Voll komplett langweilig, aber äh, wenn man schon eine Auflistung hat, dann total einfach. Ähm, ich kann sogar sagen, es war ganz kurz zur Pressekonferenz selbst. Sie war aufs Nötigste, es ging zackig und nicht ohne große, ja, wir müssen jetzt ein bisschen pr gelaufen machen, außer der Anfang, wo man sich halt ein bisschen äh, hochgelobt hat. Ja, wir sind so geil und wir sind die geilsten Ficker im Konsolenbereich. Äh, danach ging es halt wirklich Spiel auf Spiel auf Spiel und das war doch ganz angenehm. Es gab nur einen schlechten Witz und das war mit dem Typen, der von Tekken dann bei Street Fighter ja, war. Das war keine den Ahnung, ich, das war den der Den habe ich nicht mal so ganz verstanden. Ja, natürlich hast du den nicht verstanden, weil du dumm bist. Aber das war das Beste an der ganzen Konferenz. Stell dir okay. mal vor, da kommt der Head-Typ vom Project Tekken auf die Bühne und wird angekündigt als neuer Street Fighter-Charakter. Das ist noch mal einmal getoppt, diese Pressekonferenz, die auf der, ich weiß gar nicht, wo die war, aber da war eine Tekken-Pressekonferenz, da kam der Street Fighter-Typ und hat gesagt, die Leute mögen noch bitte alle mal Street Fighter 5 vorbestellen und dann ist er wieder gegangen. Die, die beiden sind einfach nur so cool drauf. Ich weiß nicht, was die so früh zu sich nehmen. Ich weiß nicht, vor sind das doch beides eigentlich konkurrierende Produkte, oder? Ja, aber die ja, aber sich, glaube ich, jetzt lieben sich. Okay. Es gab ja vor ein paar Jahren halt hier Street Fighter Cross Tekken und 
Vielleicht gibt es in ein paar Jahren Tekken Cross Street Finder. Ja, aber das hat immer noch niedrige Prioritäten. <lacht> aber gut, dann, dann fangen wir am besten, wenn wir schon bei Tekken sind, mit Tekken an. Denn äh, Tekken 7 wurde angekündigt, was allerdings... Ähm, wurde für, keine... Ich möchte ganz kurz die Presse, es wurde für Heimsystem angekündigt. Das heißt, ihr könnt es auch auf euren Boxen sonst was spielen. Ja, euren äh, digitalen halt Re Receiver und so ein Zeug. Ich denke, es geht darum, dass ihr einfach nicht sagen wollt, dass für die Xbox One kommt. Ja, es kommt für PS4, Xbox Nein, und wahrscheinlich auch für PC. Es geht darum, dass es das ja schon seit Ewigkeiten auf äh, diesen komischen Arcade-Maschinen in japanischen ja, Arcade-Dingern gibt. Ja, klar, aber dann hätte man halt in die es kommt für PS4, Xbox One. Vielleicht kommt es ja auch für den PC. Ja, da hätten sie auch noch dazu schreiben können. Heimsystem ist halt echt so ein bisschen so, ja, wir brauchen irgendeinen Begriff dafür. Ja, vielleicht wissen sie es ja selbst. Vielleicht kommt es ja für die Nintendo-Konsole, die neue. Das kann natürlich sein, dass man das auch noch ein bisschen soll. Trotzdem, Tekken 7 wurde angekündigt. Das gehört mit zu Dingern, die keine Überraschung waren. Zumindest hatte Flash das äh, verlauten lassen, als wäre ja, äh, Aber es ja, war wie gesagt, es gibt ja schon die Arcade-Version und dann ist äh, die äh, Konsolen-Version eigentlich immer noch eine Frage der Zeit. Genau, und das einzige Überraschende war, dass sich die können, dass Tekken 7 auch für Playstation VR kommt. Das also ich mir noch nicht vor. wirklich drunter was vorstellen kann. Also, wenn ähm, das wenn, also falls, falls, ihr, falls ihr eurem Alltag empfliehen wollt, wo euer Vater euch schlägt, könnt ihr euch dann im Spiel schlagen lassen. Nice. Von einem ja, dicken, dicken, dicken Bär. So, ich meine, du kannst ja nicht jetzt so, wenn ich, ich setze die Playstation VR auf und spiele dann Tekken 7 und sehe das dann halt einfach quasi so von der Voll Seite in einer Virtual Reality, das stelle ich mir doch ein bisschen langweilig vor, so als Zuschauer, ne? Wobei, das, das hätte auch ein bisschen was, wenn du dich so hin und her bewegen könntest, ja, so genau, aus verschiedenen Winkeln. Ich weiß nicht, ob das wirklich so spannend dann noch, weil du so vielleicht ein, zwei ja, Mal als Kuh, dann denkt man sich ja gut, was soll ich jetzt damit? Oder, dass du, dass deine, äh, dass dein, keine Ahnung, Kumpel, der dabei ist, sich das Ding anzieht und im Publikum sitzt, während du den Typen verklopst. Das ist ja ultra Oder zum Beispiel das... Eier auf den Typen. <lacht> <lacht> ja, aber, keine Ahnung, ja. Also, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du tatsächlich einer der Kämpfer bist und die Fäuste auf dich einhageln siehst, also. Das, wär, das war an sich cool, aber es wäre wahrscheinlich total abfuck. Vor allem, dann, ja. vor allem, wenn du dann am besten noch mit dieser VR-Sache so unglaublich oft hin und her springst. Es scheint ja auch noch in einer verdammt frühen Version zu sein, weil ähm, die haben ja ganz viele Playstation-VR-Sachen angekündigt, mhm. auch mit bewegten Bildern und alles und Tekken 7 war da halt nicht dabei. Da haben sie nur Der ganz kurz Trailer gesagt. Tekken 7 war ja eigentlich im Grunde nur so Story-Cutscene-Material. Naja, weil im Endeffekt äh, Gameplay-Material kannst du dir ja überall im Netz angucken ja. von der Arcade-Maschine. Das gibt's ja schon. Optik und so weiter gibt. Jo. Okay, Jens, du wolltest noch was sagen, tut mir leid. Ja, ist egal. Wäre jetzt auch nur noch zuvor gewesen, letztendlich, dass, äh, nein, dass es dann lustig wäre, also man hat ja im Moment gerade den VR-Wahn, dass man da versucht, auch alles dann so realistisch zu machen, dass du dich äh, auf so einem Laufband läufst, damit du auf dem Spiel läufst und so weiter. Und dann dann wenn du der Charakter wärst, doch als äh, 4D-Effekt, dass du dann geschlagen wirst währenddessen. Elektroschockpads. Ja, Irgendwie sowas. Kriegst für jeden Na gut, Schlag aber nicht nur Tekken war Thema, sondern auch Street Fighter 5. Und äh, das kommt ja schon am 16. Februar raus. Aber eigentlich äh, ist es blöd, das wenn man eigentlich schon wieder das Traurigste, weil der gute äh, Yoshinuro Ono kam auf die Bühne, also dieser verrückte Japaner, der die Street Fighter-Sache macht mit einem sehr komischen Hütchen. Das ist und der hat auch direkt am Anfang gesagt, ey, ja, ist ein bisschen blöd, dass das jetzt quasi meine zweite Pressekonferenz ist, wo alles, was ich zu Südwärts zu sagen habe, schon vorher gelegt wurde. Und bitte vergesst das doch einfach, weil das, was er ankündigt, war halt einmal die Rückkehr von Dalsim, den komischen 
Yoga, ich kann meine Arme ganz lang machen Typ, der jetzt ein bisschen anders aussieht. Und das heißt ein bisschen, er sieht ziemlich anders aus und hat auch einen weißen Bart bekommen. Und dass das Beat'em-Up am 16. Februar 2016 auskommt. Das heißt, wir haben ein weiteres Spiel im Februar. Aber macht es jetzt Sinn, wenn wir die Sachen durcharbeiten? Weil letztendlich machen wir das ja dann am Sonntag. Keine ja, Ahnung. Nicht jeder, der den Podcast hört, die Wochen schon. Ja, aber das könnte man Ja, aber die Leute, die beides hören, die müssen dann das zweimal hören. Ja, dann sagen wir es am Wochenende anders. Ja, dann hat ja auch Krimdruck seine Meinung dazu. Pass auf, Kinder. Jeder sucht sich jetzt seinen Favoriten raus. Und. Dann, dann sagt jeder noch ein was das. und dann ist fertig. Gut, ich nehme Drive Club Bikes. <lacht> ja, ich nehme, was war's? Wild? My Minecraft. Achso. Es ist schwer, sich zu entscheiden, aber Avicii Vector würde ich nehmen. Oh Gott, also welcher Vollspark hat sich denn diese Scheiße ausgedacht? Ein Musik-Rhythm-Game mit ähm, Avicii. Avicii. Der, also, nur wo, wo man über Musik diskutieren kann, aber der Punkt ist letztendlich, warum? Vor allem sieht es einfach, also, also ich, ich bin ja sowieso ein Mensch mit sehr vielen Problemen, aber dieser Trailer hat mich auf die härteste Suizid-Schiene Suizid der Welt geworfen. Das ist alles in Grau, irgendwelche Mega-Depri-Musik, ja. Und dann, und dann, und dann, und dann versuchen gut. sie dich aufzuhalten, was sie am Anfang an Emotionen aufgebracht haben, indem sie richtig schlechten Haus äh, oder was auch immer das ist, spielen und, und es sieht einfach nicht mal gut aus. Ich finde das gar nicht mal so, also das ist jetzt nicht meine Musik und ich höre keinen Navigy und so weiter, aber die Idee, was sie machen, also ein Mehrspieler-Musik-Rhythm-Spiel, das dadurch beeinflusst wird, wie je nachdem wie man spielt, dass dieses Lied, was man hört, dynamisch remixen kann. Wenn sie das technisch hinbekommen, ist das gar nicht mal so uninteressant, auch wenn es halt, wie gesagt, nicht meine Musik ist. Ähm, ja, aber das ist immer das Problem, wenn du ein Rhythmusspiel hast mit quasi nur einem Interpreten oder so. Entweder ja, klar. du magst die Musik oder du magst sie nicht und damit tust du schon deine Zielgruppe enorm einschränken. Ja, glaube ich. Ich glaube jetzt nicht, dass das auch ein 50 oder 60 Euro Spiel wird, sondern halt nee. 15 bis 20 Euro. Das ein Plus wird es ein 60-Euro-Spiel, weil sie das die Lizenz ein, halt so teuer hatten. Das und, wird ein äh, PS Plus im Side-Release-Gratis-Spiel. <lacht> ja, zumindest haben sie auf, ihren, äh, auf dem PS-Blog geschrieben, dass sie sehr eng mit Avicii zusammenarbeiten, bis der auch sehr eng mit diesen Leuten halt zusammenarbeitet und halt selbst dieses Spiel auch wirklich regelmäßig spielt und dann haufenweise Feedback gibt und so. Das ist ja schon mal gut, ja, dass der, sie nicht einfach nur die Lizenz und den Typen haben und der interessiert sich eigentlich gar nicht dafür, dass der Name draufsteht. Ja, aber der hat doch gar keine Ahnung von Videospielen. <lacht> Vielleicht spielt ja doch in seiner Freizeit, keine Ahnung, Bushido spielt doch auch WoW oder hat WoW gespielt. Oh Mann, die Geschichte. Ja, aber das ähm. bedeutet ja nicht, dass ich den guten alten Bushido äh, jetzt mit nach Blizzard einlade und er soll bitte WoW retten. <lacht> Wer weiß. Das, das wäre das wär lustig. Vielleicht gibt es jetzt in der ähm. Zukunft hier, keine Ahnung, mehr Carlo äh, Koks Nutten als Bossgegner. Wer ist Carlo Koks Nutten? Egal, ähm. Aber was wir am schon gesagt hatten, der VR-Wahn ist irgendwie total krass ausgebrochen und auch auf der Pressekonferenz wurde mir nicht davon verschont. Ähm, und tatsächlich wurde ein Spiel namens Riggs angekündigt, was tatsächlich ein Fußballspiel ist, wo es keinen Fußball gibt, weil man sich selbst als ähm, bewegliches Objekt in, die, in das Tor bewegen muss. Und dank Waffen und Spezialfähigkeiten muss man dafür sorgen, dass der Gegner das nicht erreicht, das Ziel. Ähm, um jetzt das nicht vorwegzunehmen, das muss wohl bei den Spielern die dort waren und der Presse und so weiter richtig, richtig gut angekommen sein, oder? 
Also erstmal muss ich dich korrigieren, das Spiel wurde schon auf der E3 angekündigt. Echt? Damals nur halt mit einem nichtssagenden Teaser-Trailer, aber es wurde angekündigt. Okay. Ich habe dann zumindest Gameplay gesehen und ja, wie gesagt, das ist, ich würde es auch nicht als Fuß, sondern eher mehr als eine Art Basketball-Mech-Verschnitt bezeichnen. Naja, ich würde das als sowas überhaupt nicht leichnen, weil es gibt ja nur dieses eine Tor, in das ja, beide klar, müssen, ja, oder? Ja, aber es ist zumindest, dass ja. man halt man von oben in eine Röhre muss. Im Basketball ja, das muss man bei Super Mario auch. <lacht> ja, aber das ist kein Sportspiel. Ja, und das ist ich. natürlich, also es ist ein Feuerspiel und das soll für ein Feuerspiel ein relativ hohes Tempo haben. Also wahrscheinlich ist das immer noch sehr langsam, wenn man das mit so normalen Spielen vergleichen würde. Aber es soll dank dieser Feuertechnologie tatsächlich sehr viele Leute beeindruckt haben, die das in Paris direkt ausprobieren. Scheint da wirklich so vielleicht so ein schlafender Riese für die VR-Sache zu sein. Ja, und wobei, ehrlich gesagt, von dem Prinzip her, finde ich es ja nicht so geil, weil mir sich der Sinn immer noch nicht dahinter ergibt, Leute abzuschießen, wenn es in der Mitte das Tor ist, dann, weil dann renne ich doch einfach nur ganz schnell zum Tor hin und versuche so viel Konflikt wie möglich zu vermeiden. Vielleicht hat man ja da auch nur ein Leben, aber und dann, ja. wenn man einmal drin ist, kann man dann sich auch nicht mehr wehren und deswegen möchte man das verhindern, weil wie gesagt, äh, wenn die Leute das beim Spielen sehr begeistert, dann muss man es wohl wirklich mal gespielt haben. Gerade oh, das Motion Sickness, die ja nicht vorhanden sein soll, oder stark eingeschränkt, ja, ist dann mal interessant, wie das funktioniert, weil es ja relativ schnell ist halt. Was ja. mir jetzt bei diesem ganzen Playstation VR, da haben die jetzt super viele Spiele angekündigt und so, äh, was mich noch wurmt, ist, gibt es da eigentlich schon einen Preis oder gibt es dort immer noch nur so noch Schätze? Nichts, gar nee. nichts. Weil das ist ja die machen ja jetzt schon ganz groß hier und da. Und das ist wie, wenn Nintendo jetzt schon die Spiele für ihre nächste Konsole ankündigen würden und so, ne? Hat das, das ist gemacht. Ein bisschen, ja. Ja, das hat, warte, bei welchem eigentlich? Bestimmt Dragon Quest. Oder? Ja, Dragon Quest wurde angekündigt für, ja, die nächste NX-Konsole. Ne? Ja, also ist alles sehr merkwürdig. Ich habe gerade einen Bug, dass in der New Sena Trailer Drive Club Bikes ist. <lacht> äh, das ist irgendwie mega schrecklich. Den hatte ich die ganze Zeit, als ich die, ähm, als das Review für Warhammer geschrieben habe, hatte ich das die ganze Zeit. Da war auch alles Drive Club Bikes. <lacht> nee, da war alles äh, äh, eins von unseren Videos, wo wir gespielt haben. Nice. Ja, das ist irgendwie. Aber der ist irgendwie schon älter, der Bug oder so, aber es hat sich niemand mal drum gekümmert. Das ist ja egal. Ich glaub, das ist auch kein wirklicher Bug, sondern einfach ein Lader, whatever. Scheiße, dass der Cache irgendwie nicht richtig übernommen hat. Aber das liegt nicht am WordPress oder so. Egal, Jens. Ich bin froh, dass du dein eines Spiel, was du nennen durftest, für Rix verschwendet hast. Zu <lacht> so, nicht für Avicii verschwendet. Ja, das war nicht ernst gemeint. <lacht> ja, das Rix war auch nicht ernst gemeint. Ich würde Dreams nehmen. Dreams ist ein Spiel, was wirklich interessant war. Auch wenn Warum hast du den Rix genannt? Ja, Weil, äh, wir waren beim, beim, beim Sturmann und ich wollte was Sinnvolles noch sagen. Bevor ich jetzt nein, nein, äh, Spiele Abitur. zerreiße. Nein, das, mach weiter. Ja, jetzt ist dein Tipp vorbei. Ja, ist okay. Äh, ist cool, weil äh, guckt euch einfach den Trailer an, der sagt mehr als 1000 Worte. Ich finde, das ja. kann man nicht so wirklich gut beschreiben, da muss man schon den Trailer. Einzige Coole, was man sagen kann, ist, dass jetzt noch äh, bekannt geben wurde, dass man alles, was man in Dreams irgendwie baut, äh, über eine Schnittstelle an die Unity Engine oder an einen 3D-Drucker senden kann. Das hat ja auch hier der Bimbo gesagt, der dort die... Äh, Demo gemacht hat, also die Vorstellung, der auch relativ schnell ins Gameplay gewechselt, weil er auch gesagt hat, dass man das nicht so wirklich gut beschreiben kann. 
Kann man auch nicht. Das hat, ich glaube, man kann selbst, wenn man das Video sieht, kann man das irgendwie noch nicht so richtig nee, da weiß einordnen. Man auch noch nicht so das ist wahrscheinlich so auch wie Wix, wahrscheinlich ein Spiel, was man einfach wirklich mal selbst spielen muss. Muss ja eigentlich. Also, sollte man es nicht tun, wenn man irgendwie äh, Probleme mit Albträumen hat, weil das ist teilweise sehr surreal und Also das creepy. hat mich auch ziemlich hart abgefuckt tatsächlich. Ähm, und ich träume sowieso ein Mensch, der immer sehr, sehr schlecht träumt, aber das klang echt schon irgendwie sehr, sehr abgedreht. Gerade irgendwie so riesen, dieser riesen Rattenmensch aus dem Trailer und alles. Das, das war äh, Stuart Little, Mann. <lacht> Stuart Big war das. Stuart Little ist wahrscheinlich so ein bisschen in die Jahre gekommen und hoch. Ja, guck doch, wie alt der Film ist. Stuart. Ja, Little. aber was ist jetzt eigentlich das, was du ansprechen möchtest, vielleicht die ganze Zeit? Ja, natürlich, Wild. Wild. Guck, Stuart Little ist von 2000, so lange hebt keine Maus. Wo hab ich das denn hier? Ach so, Wild, ja, Wild. Ja, Wild ist voll cool, weil da ja. gab es den ersten Trailer so auf der Gamescom und dann hat man so ganz viele Sachen gezeigt, so riesige Skelette und Fische und alles und hat gesagt, ja, man kann das alles spielen. Und dann haben sie auch irgendwas dick mit Multiplayer gesagt. Da dachte jeder, das wird noch ein MMO und dann steuert man eine Forelle ja, oder und so ein Sandbox-Zeug. Und äh, dann kommen die jetzt mit so einem Trailer, wo sie zeigen, dass man einen Schamanen spielt und der halt dann Tiere übernehmen kann. Macht ja auch irgendwie Sinn. Also... <lacht> Macht keinen Sinn, aber ich meine, so Gameplay-technisch ergibt jetzt Sinn, warum man so viele Sachen spielen kann, wenn man so einen coolen Schaman hat, der alles übernehmen kann. Und in der Demo haben sie halt gezeigt, wie er so eine Art Quest gemacht hat, wo er dann irgendwie eine Schlange zu einem Schrein bringen musste. Dann ist er erst in einen Vogel reingegangen, hat sich damit eine Schlange geschnappt, ist dann wieder aus dem Vogel rausgegangen, hat sich einen Bären gerufen, gerufen, nicht reingegangen, ist dann als der Schamane auf den Bären geritten. Verwandelte sich in Putin. Der Vogel <lacht> immer noch im Schnepptau. Dann sind die irgendwie zwei Tage lang wohin geritten. Und zu so einem Schrein, dann haben sie gezeigt, dass du irgendwie Tiere benutzen kannst, um Leute anzugreifen. Irgendwie so NPCs waren da, Kannibalen haben sie gesagt. Dann hat er die mit seinen Bären und ein paar Vögeln vertrieben. Dann hat er so einen Schrein angetriggert und dann kam so eine riesige nackte Bitch. Und die sah voll geil aus. Und dann, <lacht> ja, und dann meinte der auf der Bühne so, wir haben Titten, kauft unser Spiel und ist gegangen. Nein, auf jeden ich Fall hat das dort dann irgendwie so geendet. Und dann hat quasi jetzt irgendwo noch eine News her mit diesem, äh, wie der Multiplayer eigentlich funktionieren soll in dem Spiel. Nämlich alle Dark Souls oder Souls-esken Spielen dass man dort wohl irgendwie quasi invaden kann. Ja, wobei also, ich mir das noch echt weird vorstelle, dass das dann, also ich, zumindest in Dark Souls fällt ja doch ein anderer Spieler mehr oder weniger recht auffällig auf. Ja, ja. Hier, wenn du hier einfach so, könntest du quasi halt wirklich erstmal ein Hase sein, der, das merkt man vielleicht gar nicht in dieser recht doch großen Welt und auf einmal geht dann so Bär rein und fickt dich von hinten. Ja, das ist halt so ein Ding mit von wegen recht große Welt, ne? Mhm. Ähm, wenn die dort dich invaden können, dann wird es dort bestimmt irgendein Limit geben, wie weit weg die von dir sein können. Ja, klar. Weil aber ansonsten spaßt du dort voll was an. Aber sonst wäre das natürlich so, wenn du einfach irgendwo auf der Welt spawnst und eigentlich Ziel ist, irgendwo Arsch der Welt. Nee. Ich glaube schon, dass man das reicht, aber wenn man halt keine Ahnung beginnt, als, wie gesagt, als Hase und dann, dass man irgendwie, keine Ahnung, Adler und greift von rum an. Aber ansonsten fand ich aber auch mal gucken, wie sie dieses... Missions- oder Quest-Design haben, weil theoretisch hat man da schon Möglichkeiten und <lacht> wie wir es auch schon live gesagt haben, theoretisch hätte er diese ganzen Kandidaten nicht umhauen müssen, er hätte einfach drum herum laufen können und es wäre gut gewesen. 
Es war doch, ähm, also, es war doch so, dass, dass, du, dass du letztendlich kein festes Story hast, sondern jedes Tier oder jede Aktion, die du machst, öffnet dir eine neue Story, die du noch nicht... Ja, äh, klar, aber das kann ja dann auch sich immer wiederholen, dass du immer wieder irgendwo was, also Gegenstand X, so Platz ja, okay. hinbringen musst. Das ist, ist halt doch ein bisschen langweilig. Sehr sandboxig irgendwie, ja. glaube ich. Also zumindest kann ich mir so vorstellen. Ja, mal gucken, wie das dann so insgesamt sich... Also ich kauf's mir. nicht in nächster Zeit kommen. Ja, es ist ja, auch stimmt, in der ganz, ganz frühen... Ich, kau ich kauf's Phase. mir auch ohne Welt dann einfach Flash. Ja, dafür und brauchst du erstmal PS Plus. Wenn Flash so am Fluss ist, dann bin ich die Forelle und dann springe ich ihn an. Dafür brauchst oh, du aber erstmal PS Plus. <lacht> ja, das kann man sich dann alles kaufen für zwei Tage oder so. <lacht> Das ist eh tot. Plus. Kein PS Plus-Rase. Also, also Michelle und Ansel und äh, er arbeitet da nicht Vollzeit dran, sondern nur 50% seiner Zeit. Der Rest arbeitet immer noch bei Ubisoft an einem unbekannten Projekt. Rayman a Telltale Game. <lacht> ich hoffe immer noch auf Beyond Code und die wird zwei, aber. Damit würde er also sinkt mit jedem Tag. Tales from the Rayman Land. <lacht> Tales from the Rayman. Das würde ich fest ja. spielen. Ähm. Dann lasst uns doch noch übereinander spielen und das ist, wie erwartet, Detroit Become Human, das nächste Spiel von Quantic Dream Arcade. Jetzt bräuchten wir Melf David Cage. Jetzt bräuchten ja, wir Melf. Ja, ist ja, der kann ja dann ich mein, irgendwann drüber schwingen. Dann. Ich kann irgendwann drüber weinen, meinst du? Alle Spiele der Welt und du redest da drüber. Ich möchte darüber reden, weil ich äh, das doch relativ interessant finde, also Detroit Become Human. Der Titel ist echt dumm, ich hätte sie mal anders gemacht, Become Human Detroit wäre irgendwie lustiger gewesen. Aber gute äh, Spieletitel waren noch nie, Quantic Dreams wirklich hier Stärke, Heavy Rain, Fahrenheit und Beyond Two Swords lassen grüßen. Ja, Detroit Become Human basiert auf der Tech-Demo Cara, die äh, vor drei Jahren oder so rauskam und diesen ähm, auf der PS3 damals den menschlichen, An vermenschlichten Androiden gezeigt hat. Und soll jetzt ihre Geschichte fortsetzen und laut dem guten David Cage, der zum Glück nicht der alleinige Autor für Detroit Become Human ist, geht es um Humanität und wer wir sind und ob Menschen jemanden wie ein Android, der vermenschlicht ist, aufnehmen würden in die Gesellschaft. Durchaus Potenzial da. Was man Eigentlich sagt, nicht. Storypotenzial ist da. Da sind es wahrscheinlich, würde es nicht so wirklich gut umgesetzt werden, wie manche Filme das schon betrachtet haben. Ich wollte gerade sagen, das ist auch so ein Thema, das haben wir noch schon tausendmal durchgekaut. Warum macht man denn sowas? Weil theoretisch wäre die Chance zumindest gewesen, dass man einen neuen Blickpunkt setzt, aber das ist ja alles noch nicht bekannt, was ja, am Ende daraus wirklich wird. Das glaubst du doch selber nicht. Ja, also, also am Ende David Cage, zum Glück ist er diesmal nicht, wie gesagt, nicht der alleinige Autor, sondern es sind noch zwei externe Autoren angestellt worden für die Geschichte. Ich hoffe, dass da ein bisschen mehr draus wird, als bei all seinen anderen Spielen, die immer gut beginnen, aber dann extrem stark abbauen. Was ganz komisch ist, als ob er so, ich habe die ersten fünf Seiten voll Lust aufs Schreiben und danach ich habe keinen Bock mehr, tschüss. Also ich weiß auf jeden Fall schon mal, welches Spiel sich meine Schwester nächstes Jahr kaufen wird. Weit? Nein, dieses Gaybo-Spiel, <lacht> Detroit. Ja, Detroit, ich will dann gucken, also, ob wenn es überhaupt nächstes Jahr rauskommt, das ist ja auch nicht ganz sicher. Also ähm, das nächste Jahr ist lang, ne? Ja, klar, aber mal gucken. Gameplay-Details gab es nichts, aber ich denke mal, da kann man sich auf das typische ähm, Quantic Dream Cinematic-Sache einstellen. Das Einzige, was mich beeindruckt hat, war wirklich diese komplette Grafik, die zumindest laut David Cage tatsächlich das aktuelle Produkt zeigt, zumindest die Engine, so wie sie zum aktuellen Stand ist. Ob es dann wirklich so umgesetzt ist, ist natürlich noch was anderes, aber sie hat zumindest gezeigt, wie gut ein Spiel, was sehr linear und cineastisch aussehen kann. Und 
Ich glaube auch, dass Detroit so am Ende aussehen kann, aber vor allem diese Gesichtsdetails sind ziemlich, ziemlich krass und am Ende sieht man des Trailers, sieht man diese Kara, wie sie sich umdreht und unter Regentropfen oder unter Regen steht. Und man sieht dann wirklich in den Hintergrund, wie zum Beispiel Regentropfen an ihren Ohr, oh, an ihrem Ohr runterlaufen und solche Sachen. All solche kleinen Details, die halt wirklich technisch absolut beeindruckend zeigen. Also. Man muss nur mit den Spiegeln aufpassen. Ja. <lacht> äh, aber sonst auch die Gesichter, also die Augen sind alle so nicht so tot aus, wie sie bei manchen anderen Spielen schon aussahen, sondern sehr, sehr lebendig und gleichzeitig halt nicht diesen Uncanny Valley-Effekt hatten. ist auf jeden Fall nicht ganz interessant, zumindest nicht aus technischer Sicht, nicht ganz interessant, spielerisch, storytechnisch, muss man mal abwarten, was Quantic Dream da zeigt, war aber auf jeden Fall auch so von der Präsentation her das Spiel, was sie am meisten so angeteasert haben. Jens ist doch der Quantic Dream Fanboy seit Heavy Rain. Ich glaube, der ist gar nicht mehr da, Jens. Oh, ich bin gemütet. Ähm, äh, ja, schön. Ich musste gerade niesen und da, da habe ich das vergessen, wieder zu entspielen. Ich bin tatsächlich kein Quantic Dream Fan. Ähm, äh, ich habe Fahrenheit sehr gerne Fan. gespielt, bis es abgedreht ist. Ja, das kannst du aber bei jedem Quantic Dream spielen. Äh, gut, okay, in Beyond Two Souls ist von Anfang an abgedreht. Beyond Two Souls fand ich unglaublich schrecklich. Ähm, wie auch immer. Das habe äh, ich nie durchgespielt. Ich, hab ich, das bei, ich hatte das, mal, nur ich hatte das mal bei äh, Eddie durchgespielt. Und die geilste Szene in äh, Biantus Souls ist das mit den Kindern, wo man sie alle terrorisieren kann. Das ist echt ziemlich lustig. Aber ähm, letztendlich bin ich der Meinung, dass also dass ich da nichts, also ich erwarte halt einfach nichts mehr davon. Ich meine, das kann ja schick aussehen, das haben bis jetzt irgendwie alle Spiele, aber äh, pff, ja, toll. Jetzt ich habe immer die Hoffnung, dass da vielleicht irgendwann was Gutes rauskommt und da der gute Cage ja nicht mehr allein am Drehbuch sitzt, kann da vielleicht ein bisschen mehr draus werden. Macht dir einfach nicht zu viele Hoffnung. Ja, ja, macht dir einfach gar keine Hoffnung. Ich weiß einfach nur die Technik, aber das, das ist mich wirklich, dass ich an diesem Spiel am meisten, weil ich das einfach wahnsinnig beeindruckend von diesen Trailer und die Grafik, Hure. Ja, das darf man diesem Spiel sein, weil was anderes haben die nicht. Selbst Heavy Rain hatte nicht mehr. Doch. Noch Heavy Rain hatte Jason. 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 Drück am Anfang X und irgendwelche Sachen, damit du dein Kind hinterher schleudern darfst. Mach den Helikopter. Also bei Heavy Rain fand ich sogar auch gar nicht so schlecht beim ersten Mal durchspielen. Beim zweiten Mal durchspielen hat man dann den ganzen Schwachsinn drumherum gemerkt. Das ist halt so Quantic Dream. Ich glaube, das sind so Spiele, die muss man mögen oder man hasst sie, aber es gibt irgendwie nichts, was dazwischen drin steht. Jason. Es hat das Problem, dass das spielerische in diesem Quantic Dream immer sehr wenig ist und dann muss die Story sitzen. Und wenn man da sich da kleine Fehler erlaubt, fallen die umso Stärke auf. Weil jetzt ja Problem mit Heavy Rain war ja nicht die Story an sich, sondern das war das Ende. Story ja, an sich war ja cool. Die Story war auch so mit Logiklöchern versehen. Ja, ja klar, aber äh, nur weil du halt aufs Ende versuchst, irgendwie hinzuarbeiten und das logisch erklären zu wollen, was nicht funktioniert. Ja, und vor allem, es gab halt nur dieses eine Ende. Ja, genau, Alles das führt das halt Problem. dahin. Egal, was für... Wenn äh, du alle Aufgaben irgendwie verhaust, dann kommst du trotzdem auch zum Schluss zu der eine Stelle, wo du hin musst. Das ist ja genauso, das ist ja genauso bei Beyond Two Souls. Da, da gibt es eine Szene, wo sie dann in, keine Ahnung, in diesem Wüstengebiet ist und die Leute wollen da in, in ihr Haus eindringen mit ganz vielen Waffen und sie umbringen und du kannst da halt stundenlang warten. Das, sie kommen nicht rein. Sie kommen erst rein, wenn du dann diese X gedrückt hast zum Hochklettern der Leiter. Ähm, ja gleich ist es halt, du, kannst, du kannst in Heavy Rain ja irgendwie alle umbringen, theoretisch gesehen. 
Äh, okay, spoiler ich zu sehr. Ach komm, das Spiel ist schon ewig draußen. Außer halt eine Person. Ähm, ja, das kannst du dir denken. Also das ist halt auch schon so offensichtlich von Anfang an gewesen, wer es ist eigentlich. Weil mir eigentlich nicht am Anfang fast alle weggestorben sind, außer der. Ähm, ja. Ja, ich bin in, so scheiße für Quicktime-Events. Ich, ich bin in Quicktime-Events, bin ich wirklich scheiße, das kriege ich nicht hin. Ich glaube gar nicht, wie oft, wie lange ich... Ich, ich, ich weiß, boy, das, das war die Holle. Ähm, Resident Evil 5, da gibt es so eine Szene, äh, wo so... <lacht> Nein, das sage ich jetzt nicht aus meinem Kopf. Ähm, wo ähm, Afrikaner auf eine auf den Motorrädern auf dich zufahren mit den Ketten und so einen Scheiß und du musst da irgendwie ausweichen und so. Ey, wir haben mindestens einen Tag gebraucht, bis ich das hingekriegt habe auf die Reihe, weil ich wow. einfach so behindert bin in Quicktime-Events. Das ist unglaublich. Zumal ich es auf Tastatur und Maus gespielt habe, aber das ist dann nochmal beschissener als ein Gamepad. Aber ähm, ja, ich bin aber wirklich nie in Quicktime-Events. Ja, Deswegen habe ich auch nie God of War das mit Zeus hinbekommen. Ich bin einfach zu schlecht. Ja. Ja, Teil 1 habe ich noch durchgespielt, Teil 2. Teil 3? I don't know. Keine Ahnung. Ja, dann noch die Deutschen wieder so grafisch, kann man sich da auf jeden Fall auf was freuen, wenn Quantic Dream das schafft, was sie da gezeigt haben. Und man muss auch sagen, dass auch Heavy Rain und ähm, Bianto so immer wieder zwei, drei schöne, richtig schöne Szenen in ihren Spielern, die einfach. Ähm, Ellen Page im Bad und die Presse im Bad. Nee, das ist, das okay. ist auch relevant. Nee, also bei <lacht> die Bianto Sutz im die Szene, wo sie. In, äh, <lacht> Wo sie dann mit der Gitarre da rumspielt, das sind alles recht, doch recht coole Szenen gewesen. Leider äh, ist das meistens zu wenig. Keine Ahnung von Ich weiß nicht, wann sie Gitarre äh, gespielt hat, aber. Das ist, das ist auch optional, das ist. Wenn sie in diesen, bei diesen ganzen Pennern da in diesen Ach so, Winter ja, da lebt, okay. dann kannst du ah. auf die Straße und da kannst du dann halt da Gitarre spielen mit den die einen Penner. anderen Penner. Das war sowieso die, 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 die krassesten Typen. Ja, genau. 100%. Die war da angeblich drei Tage bewusstlos oder so. Ja. Da war jeder mal drin. Kannst du mir sagen, was du willst. Das war aber auch mein erster ja, ich Gedanke. Ich weiß, Sogar die schwangere ja. Frau. Das, das, wo Jens gerade das anschaut mit dieser N-Page im Bad und so weiter, das Gruselige ist ja, dass als David Cage überlegt hat, welchen Schauspieler er für Bianto sitzen möchte, gibt es auf Kotaku einen Bericht, der von jemandem, der das halt alles da zusammengetragen hat, dass wirklich David Cage an einem Tag zwölf Stunden lang in seinem Büro saß und hat sich über 2000 Bilder von Anne Page angesehen. Fake das ist News. ein bisschen creepy, Anna. Und wie gesagt, es gibt in jedem Spiel von Quantic Dream Acker David Cage halt äh, Frauen, die gerade in weißer Unterwäsche rumlaufen oder halt einfach eine Badezähne haben oder Duschzähne. Besser als in Until Dawn, wo den Blümchen Unterwäsche rumläuft. Das habe ich ja. übrigens bis jetzt immer noch nicht verstanden. Die Alte will da gefickt werden und hat so komische Blümchen an der Wäsche an. Was soll okay, das denn? Wir können über Fetische reden, aber tatsächlich finde ich das schöner als jegliche Form von Reizwäsche, aber ist okay. Jens steht auf Blumen. Jens ja? steht auf Kinder und der Wäsche, confirm. <lacht> ja, es ist ich stehe auf Kinderwäsche äh, und der Wäsche und du stehst auf Kinder, also kleine japanische Kinder. Also. Ja, was? Windeln oder was? was? Also jetzt drauf. ein bisschen nervig, ne? Äh. <lacht> <lacht> ja, mit Blümchen drauf. Wenn ihr mit Blümchen drauf. Traurig ist, gibt zu allem sicherlich irgendwelche Sachen im Internet, die man nicht sehen möchte. Ja. Yeah. Von Ellen Page vor allem. Ja, der Rest von der Paris Games League gibt's dann. Ellen Page und Windeln. Äh, ich jetzt. <lacht> gibt's nicht bei Ellen Page und Windeln, sondern am Wochenende oder nächste Woche Montag in der Wochenschau. Vielleicht, mal sehen. Das heißt, wenn wir auf nächste Woche eine Wochenschau geben. Englisch. Ja, aber ihr müsst dann vielleicht ein bisschen warten oder so, ähm, weil 
ich bin nicht da und äh, komme erst Sonntagabend spät nach Hause und es ist absehbar, ob äh, Grimtox äh, rumfackt und irgendwas von Arbeit, bla bla, Hörpedörp sagt oder äh, wenn dann irgendwie Montag aufnehmen müssen oder so. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Ich will das machen. Oder Rasu und ich machen es alleine. Ja, das ist alles deine Schuld, ne? Ja, das war gar nicht. Ich weiß. Weil, weil, du ich, nur in, weil du dich in ein Kino setzt, um die LOL-Weltmeisterschaften zu sehen, die sowieso entschieden sind. Ja, weil Korea gewinnt. Das ist der schlechteste Photoshop, den ich jemals gesehen habe. Ich will es gar nicht sehen. Ja, danke. Okay, ich klicke da jetzt drauf. So, Ellen Page bei Husi Clover. Oh, what the fuck, Alter. Ich meine, das ist noch nicht mehr möglich. Oh, das ist schon wieder nicht eigentlich. Das wird das, wird, das, wird das Podcast. <lacht> Ihr seht darauf ähm, eine Person, die wahrscheinlich an Spastiken leidet, eine weibliche Person in Windeln, die äh, an ihr Best gekettet ist und wo Ellen Page mit dem schlechtesten Photoshop, wie Flash schon gesagt hat, dann einfach da drauf geschoben und das Vergesicht. Es ist wirklich, wirklich eklig. Creepy as hell. Ist egal, ich verlinke es in den News. Das habe ich vielleicht äh, noch nicht gesagt, aber ich verlinke alles in den News. Ich mache einen dicken News, äh, einen dicken Link da. Alles, über das wir geredet haben, habe ich irgendein komisches YouTube-Video zu rausgesucht. Und äh, dann, das ist nämlich der Neo-Amazing-Nerds-Podcast, der hat jetzt einen coolen Link da am Ende Neo-Amazing? Ich habe gedacht, das heißt Anarchie-Podcast. Ja, aber hm. Anarchie ist sowas von 2014. Ja. <lacht> jetzt ein, das sind ja auch nicht die Anarchie-Nazis, das sind die Neo-Nazis. Ja. Das macht zwar Und gar keinen Sinn. Das aber. macht wirklich keinen Sinn. Willst du mit Nazis verglichen werden? <lacht> Nein. Nein. Also, <lacht> möchtest du mit Nazis verglichen werden? Nein. Siehst du, gut, dann sind wir uns ja alle einig und wir sind fertig mit der Paris Games League und sind auch fertig mit den sind Spielen, oder? fertig mit der Paris Games League. Weißt du, was ich wir da wohl spielen können? Was denn? Äh, wir, wir machen schlechte Fotos von deiner Mutter. Ich hatte äh, äh, spiel du hattest dein Wild-Spiel und ich Wild. hatte mein Detroit-Spiel. Und niemand hat über Robo-Dinosaurier geredet, was ist der Ja, Schaden das ist da hier, weil ich geredet. Das kommt dann alles in der Amazing Das kommt dann alles in der Wochenschau, da müssen dann einschalten. Das war jetzt so die Spoiler, äh. so vor Vorschau halt Ich kann noch über ein Spiel kurz reden, oder ich kann darüber reden, nämlich Tales from the Borderlands. Ähm, ganz großes Finale und endlich hat Tate Games mal das hinbekommen, was sie immer so verschont haben, dass die Entscheidung hatten tatsächlich mal irgendeinen Einfluss, der zwar auch sehr geringfügig ist, aber man merkt zumindest die Konsequenzen, die man in allen vier Episoden vorher getroffen hat, tatsächlich dann mal in einer wichtigen Szene, weil ich muss das mal ganz kurz spoilern, du kommst dann in eine Szene, wo du halt dein Team zusammenstellen musst und äh, je nachdem, wie du dich in den Spiel entschieden hast, kriegst du da andere Charaktere zur Auswahl und das ändert zum, für, den, für den Schluss ein paar Dialoge und ein paar spielerische Szenen und es sind auch da in diesen spielerischen Szenen zum ersten Mal Quicktime-Events, die tatsächlich irgendwo Spaß machen. Also ist das Ende so wie Mass Effect 3, dass du deine Crew auswählst und die sterben alle? Ich werde das Ende hier nicht spoilern, Jens, aber nein, du liegst komplett daneben. Okay, ein Glück. Weil dann für so äh, nee, das Ende ist tatsächlich sehr, sehr gut und das Spiel ist auch insgesamt sehr gut geworden. Also wenn man mal absieht von der zweiten Episode und den Anfang der dritten Episode, ist Tales from the Borderlands echt verdammt gut und vielleicht sogar mit The Walking Dead Season 1, das da damals noch natürlich diesen Neuheitsfaktor hatte, zumindest das stärkste Tate Spiel auch von der Erzählung her, den Humor und so weiter, schon ziemlich, ziemlich gut geworden insgesamt und ja... Nicht so gut wie in Life is Strange, aber dennoch hat Tete da nochmal gezeigt, was sie alles an sich können. 
Yeah. Auf jeden Fall, also wer es hat und gesagt hat, sich so wie zum Beispiel Melf, der in Episode 2 aufgehört hat zu spielen, holt es nach und spielt es halt einmal komplett jetzt durch. Das lohnt sich wirklich. Vor allem, weil es auch Szenarien für einen Borderlands 3 eröffnet. Äh, Borderlands 3 ist schon ein Stein gemeißelt, weil am Ende vom Pre-Sequel kam so ein Alien und hat gemeint, es ist Zeit für Krieg, Jungs. Und wir müssen ja, die Nicht-Aliens ausrotten. Und ja, ich rede ja nicht nur, es geht auch ein paar Sachen, die eben zum Beispiel in der dritten Episode passiert. Eine Sache, oder war das die vierte Episode? Ich glaube, das war dritte oder vierte Episode auf jeden Fall. Ich glaube, es war sogar die vierte, passiert eine Szene, die ja tatsächlich einen durchaus großen Einfluss auf Borderlands 3 haben könnte. Ja, Handsome Jack ist, wird wieder belebt mit den Dragon Balls. <lacht> das zum Glück nicht. Ich glaube, Handsome der Jack stirbt. So, wenn man am Ende sieht, ist, ist der, glaube ich, für ein alle Mal Geschichte. Handsome Jack stirbt doch im zweiten Teil schon. Ja, aber ich glaube, geworden ist er wieder Teil von ihr als äh, KI. Ja, KI. Das ist ja tot. Und wird halt hier äh, wieder mit seinen sehr komischen Aussagen dich begleiten im gesamten Ich meine, die versuchen ja nur irgendwie ihren einzigen sich verkaufenden Charakter ins Spiel einzubauen. Und Claptrap haben sie auch noch. Ja, Claptrap hat es aber doch verkackt mit dem äh, Prequel, oder? Weil er so ein nerviger Charakter zu spielen war. Nein, Claptrap war voll geil zu spielen. Das war nur voll nervig für alle anderen, wenn du das gespielt hast. Ja, aber dennoch, äh, Test von Superman kann man auf jeden Fall spielen und. Wenn uns eine Frage der Woche einfällt, könnten wir da vielleicht auch den gratis Steam Key verlesen, den wir noch haben. Was für ein Steam Key? Ich habe noch einen gratis Steam Key für die gesamte Staffel Tales from the Borderlands. Ähm, ähm ich habe doch schon Der Woche ist. <lacht> Nein. Äh, wo ähm, wollen wir. Was für eine Frage der Woche? Was uns einfällt, was uns einfällt. Und was, wie viele, wie viele japanische Höschen hat Flash in seinem Schrank? Frage ist, wo wohnt Flash Pinguin? Das schreibe ich dir mal schnell, dann habe ich gewonnen. <lacht> Nee, Nein, ähm, äh, ist doch scheißegal. Ja, wir können ja am Ende noch eine überlegen oder nach. Ja, also, machen wir eh nicht. Mach wir können mal, äh, was ich sagen wollte, das coole Hashtag AmazingNerds abklappern auf Twitter, aber da hat irgendwie nur Testi geschrieben. Das war vor 15 Podcast, nee, Podcastaufnahme 161, hat Mpox geschrieben, alle unter dem Hashtag, Hashtag AmazingNerds gestellte Fragen werden beantwortet. Und ich hab nicht jeden Podcast gehört, aber zumindest in 161 wurden die nicht beantwortet. Wir haben auf jeden Fall zu den Leuten irgendwann beantwortet. Achso, ja, dann wird's das gewesen sein, weil außer die von Testi und eine hier von Mistake. Moment, warte mal kurz, ich kann da ja nach. Gibt's nichts. War das also so Gute Fragen wie, gab es für Melf Mbox einen besseren Musikfilm als Straight Outta Compton? Das kann ich beantworten. Äh, High School Musical 3 bei Melf. Und High School Musical, der erste bei Mpox, weil der spielt nicht so auf Fortsetzung. Ähm, ich glaube, die hatten wir alle schon mal durch. Das war's. Aber wir sind doch komplett andere Leute, oder? Ja, aber, ja, aber die meisten, die, also, wir, wir haben die Frage ja schon mal beantwortet. Oh. oh, das war aber nicht beantwortet, was der Lieblingsanime und Lieblingsmanga von Flash Penguin. Äh. Äh. Cory in the House. Hotel Second Cody. Was? Ähm, pass auf. Das kann ich so nicht antworten. Bei Anime weiß es nicht. Bei Manga ist die Jojo's Bizarre Adventure Raya, Raya, Raya auf jeden Fall sehr geil und empfehlenswert, auch wenn sich Part 1 ziemlich zieht, 
weil der irgendwie sehr lieblos gemacht wurde. Aber ab Part 2 bringt der gute Zeichner, von dem ich den Namen gerade vergessen habe, Araki irgendwas. Ich möchte seinen Namen aber nicht beleidigen. Ähm, auf jeden Fall <lacht> äh, bringt er dort mehr eigene Ideen rein als im ersten Part, der irgendwie nur eine Mischung aus, wie heißt das mit dem Vampir? Twilight? Ja, ganz, nein. Ich helfe dir to go deeper. Ganz oldschool mit Vampir. Nein. Das Verratu, der Dracula. Nah dran. Dracula, genau. Wenn das so ein... oh Alter, wie der erste Twilight einfällt bei Vampir eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Ja das stark. klingt so, als würdest du das verkaufen können. Auf jeden Fall, äh, so ganz alte Sachen. War das eigentlich in Japan gespielt. auch ein Hit? Was? Dracula? Keine Ahnung. Twilight. Twilight, was soll ich das heißen? Äh, auf jeden Fall, da die Serie ist sehr geil und Part 7 ist meiner Meinung nach das Beste, weil das ist enorm kreativ und auf die Idee kam noch keiner und Jesus kommt auch drin vor. Und ähm, Part 4 bekommt jetzt demnächst die Anime-Adaption, die es verdient hat. Und alle sind voll Hype. Und ähm, Ende. Okay, cool. Frage beantwortet. Was war, der, was war das beim Manga jetzt? Oder habe ich das überhört? Naja, das war der Manga. Und Anime habe ich so nichts, weil da ist Pokémon. immer unterschiedlich. Da gibt es halt, äh, musst du irgendwie bedenken, da gibt es welche, die haben coolen Sound, andere haben coole Animationen, andere haben ein relativ gutes Source-Material. Aber das Source-Material interessiert mich nicht so, weil ich gerne bewegte Bildchen hätte oder zumindest ein bisschen bewegt weil ich zu voll bin zum Lesen <lacht> und so weiter. Und da kann man nicht so einfach eine Antwort geben wie bei Manga. Äh. Okay. Hey. Jo, gut, dann, ne? Ich habe auf jeden Fall eine arschlange MyAnimeList von Sachen, die ich gesehen habe. Kannst du verlinken. Aber ja, auf jeden Fall verlinke ich die. Äh, warte mal, wie macht man das? Damit wir noch einen weiteren Punkt haben, um uns, damit uns die Leute in den Kommentaren flamen. Was, weil meine Liste länger ist als mein Penis. Ja, dass du nur komische Animes schaust und überhaupt diese ganze, ganze Podcast komisch, weil das Ach. sind die komischen Leute und wo sind unsere Aushängeschilder? Wo sind die Aushängeschilder? Ich kam doch erst später dazu, ja, oder? Ich kann dir sagen, wo die sind. Der eine ist in der Türkei und der andere, dem ist Pizza wichtiger. Also, der eine ist ein Spasti, weil er eine ähm, faschistische Regi äh, Diktatur unterstützt und äh, Regime unterstützt, ist egal. Ja, wenn man es mal ganz genau nimmt, bin ich der Einzige, der von Anfang an dabei war. Ja, gut, dann kam Empux später. Ja, ja. Aber äh, zum Zeitpunkt vor Empux. Geht aber um den Podcast. Dass Empux dort eigentlich ja kein Ja, aber Empux ist halt. Ich habe ja nicht vom. Podcast-Aushängeschild gesagt. Doch, hast du. <lacht> hast du, äh, das werden dir alle zwei Viewer bestätigen. Sind nicht ich bei der Amazing Wochenshow. Mehr als oh. zwei Viewer. Ja, aber Vielleicht nicht. Ich unter anderem so den tollen Anime Hana Saku Iroa Home Sweet Home Movie gesehen. Digga, das habe ich erst letztens gesehen, das war voll chillig. Das war oh, einer es von... Ein Moment, also, es gibt einfach nur ein Anime, 13 Folgen, der einfach nur K heißt. Ja, also ich das bin ist ja... voll das Gute. Okay. War auch voll gut. Ich muss ja sagen, irgendwie... Da gibt es jetzt eine zweite Staffel. 
und ein Manga und ein Film und alles Mögliche. Das einzige Problem, was sie haben, ist, dass sie Animationen wiederverwenden. Allerdings mhm. sind die Animationen so gut, dass man dort auch mal ein Auge zudrücken kann, wenn die die wiederverwenden. Ja. Ja, ich bin ja ja aber nur gerade enttäuscht, dass in dieser Liste nicht Boku no Pico ist. Ja, du Gaybo. Also, ich bin ja äh, tatsächlich keiner von Nakia, der gibt immer Animes. Äh, ich habe letztens Himoto Omaru-chan gesehen. Das ist ziemlich lustig Anime, wenn man auf Live, also äh, Slice eigentlich. of Life Anime steht. Ja, keine Ahnung. Ich wenn muss du halt mich eher ein bisschen dazu zwingen, mir den anzugucken. Warum? Aber... Weil ich meine, okay, ich, ich habe versucht, mir die Animes äh, anzugucken, die du mir mal gesagt hast, die ich alle durch die, weg, durch die Bank weg schrecklich finde, weil ich einfach nicht so auf kleine Mädchen stehe. Ich weiß äh, nicht, bei Imoto Omaru-chan kannte ich die Witze halt schon alle, ne? Das, das hat keine kreativen Ideen gehabt. Das ist alles ja. so ziemlich... Das, das kannte ich ja schon. Ping-Punkt-Animation? Alter, das ist ein Meisterwerk der Animation. Also, das gute alte Ping-Pong. Da gibt es sogar ein Live-Action-Film also, dazu. Die beste Anime-Serie ist äh, Cowboy Bebop. Also Cowboy Und, ja, Bebop ist, ist der, war, ganz der war Mainstream, aber ist halt einfach nur geil. Ende. Ping-Pong war auf jeden Fall der Shit. Weil das hatte so ein Artstyle, das sah so richtig crappy aus. Aber das hatte halt auch was Geiles. Und das ist so eine Coming-of-Age-Story mit Ping-Pong. Und, äh, da geht es halt darum, was die halt äh, lieber tun. Äh, ein normales Leben führen oder weiter Ping-Pong spielen. <lacht> also Tischtennis. Also, also, okay, also, okay. Weil, äh, hat auch was damit zu tun mit, wie viel Talent die haben. Das sind halt Sachen, die dort angesprochen werden. Dass nicht jeder, der äh, Tischtennis, und das kann man ja auch auf alle anderen Sachen übertragen, äh, gerne spielen möchte, auch einfach das Talent dazu hat, das zu tun, dass man irgendwann nur so und so gut in was werden kann und dann eine Wand erreicht hat, über die man nicht rüberkommt und es wird immer Leute geben, die besser sind und dann sollte man sich vielleicht was anderes suchen. Boy said. Ja. Ich habe hier gerade die ganzen Fortsetzungssache jemals gesehen. Da heißt der Anime Working Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und der Nachfolge Working Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Du hast vergessen, die erste Staffel heißt Working mit einem Ausrufezeichen. Ach, da gibt es nee. auch Working mit so einem Apostroph. Working mit dem Apostroph und dem Ausrufezeichen ist die zweite Staffel und ah. Working mit den drei Ausrufezeichen ist die dritte Staffel. So, 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 so. Übrigens, auch eine sehr gute Serie ist noch Nisumonogatari äh, und Bakumonogatari und so. Kann man sich auch so. ansehen. Also kann man sich eigentlich nicht ansehen, weil das mehr so eine PowerPoint-Präsentation ist. Aber die Dialoge sind halt gut geschrieben. Das heißt, du musst sehr belesen sein und dort mitzukommen mit dem Lesen, weil das manchmal relativ schnell ist. Ich denke, auf Deutsch geht's. Äh, und ich hab's auf Japanisch angeguckt. Deutschen Untertitel. Nee, ja, ich, genau, ich rede ja deutsche Untertitel geht's vielleicht. Das meinte ich. Hab ja äh, englische Untertitel geguckt. Und ähm, dann ist das halt eine relativ interessante Geschichte, aber halt nicht wirklich ein guter Anime, weil so gut wie gar keine Animationen drin sind. Echt? Also, so schlimm war es ja, doch gar nicht. Die haben da, guck dir das doch mal an, die haben da fast nur Standbilder, dann haben die irgendwelche Nahaufnahmen, dann haben die so ganz langsame Bewegungen und es wird halt fast nur geredet. Das kommt halt davon, wenn ein Anime als äh, Light Novel? Genau, wenn ein Anime als Source-Material eine Light Novel hat. In denen wird halt fast nur geredet. Das beste Beispiel ist immer noch, ähm, wenn du Index, ich weiß jetzt gar nicht, wie der ganze Name ist, aber wenn du Index guckst, Toaru Mayutsu no Index. Ähm, auf Englisch irgendwie A Certain Magical Index oder so ein Scheiß. 
dann ähm, spawnt jemand so ein riesiges Feuerelementar, was dort mitten im Raum steht. Und das kann alles machen. Er sagt, das ist so unglaublich mächtig, bla bla bla. Und was ist das Einzige, was es macht? Es haut dem Typen in die Fresse. Weil das ein scheiß Night Novel ist und die dort nicht beschreiben irgendwelche Fashion Moves, sondern der haut dem einfach nur auf die Fresse, weil es mehr darum geht, äh, was der dabei sagt und nicht, was gerade passiert. Äh, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber das wird einem auffallen, wenn man mehrere Light Novel Adaptionen gesehen hat. Oh, ähm. Wir sind übrigens damit übrigens im Off-Topic-Bereich. Ja, das ist äh, schon klar. Wir könnten über ähm, Penis-Hitze lachen. Nein, ich weiß es nicht. Ich, ich bin auf Topic ist immer eine Anime-Liste insgesamt 73 Tage lang. Ist also, wenn man die alle schauen würde. Ja, dann setz ähm, dich schon mal ran. Kratz, wenn Rasel Animes gucken. Nee, nee, ich nicht. Aber vielleicht irgendjemand da draußen, der sich denkt, ich habe die nächsten 73 Tage Zeit. Hast du nicht die nächsten Was? 73 Tage Zeit? Aber ich habe nicht 73 Tage Zeit für Animes. Naja, die kann man sich ja nehmen. Abgesehen davon hätte ich maximal vielleicht so circa zwei Wochen Zeit, weil dann kommt schon Fallout 4. Oh. Fallout ist auch so ein Ding. Ja, naja. Fallout ist wirklich so ein Ding, was man vielleicht mal abwarten muss. Ich Aber nee. in, am Freitag kommt ja ähm, Binding of Ice weg und ich bin nicht da, wenn es kommt. Das wird mich umbringen. Kommt ohne dich. Ja, das juckt ja auch niemanden. Ja, außer an halt Varidol und so. Wenn das ja, anderen... mein Gott. Das juckt dann halt fünf Leute, die nochmal 100 Stunden das gleiche Spiel spielen wollen. Ja, ich genau die juckt das. gedacht, warum, warum kriegt das überhaupt noch Updates? Das, das habe ich nicht verstanden. Ja, das verkauft sich doch blenden. Also das ist ja auch an sich ein gutes Roguelike. Jo, aber ich meine, hatte das nicht letztens erst ein Update? Das hat das halt dieses Binding of Isaac ähm, Rebirth kam ja letztes Jahr After im Februar, äh, im November raus. Afterburner. Perfekt zu Halloween. Spooky. Mit dem schlechtesten ja, fragen, Trailer, den ich oder Saurus macht. Äh, nein. <lacht> das ist die Frage also, der Woche. Das, 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 <lacht> als als also, was verkleidet ihr euch, wenn ihr Süßes oder Saurus macht? Also, wir können's, äh, ich kann es ja meiner Kia vorschlagen am Samstag, aber ich bezweifle, <lacht> dass der und Aaron da so viel Bock drauf haben. Aber das ja. also, wie viele Süßigkeiten hat Flash vor, vor zehn Jahren bei Süß oder Saurus bekommen? Ja, keine, weil vor äh. zehn Jahren hat in Deutschland noch keiner über so einen scheiß amerikanischen Feiertag geredet. Weil früher ja. war Deutschland auch noch Deutschland. Und da hieß es nicht Handy, da hieß es mobiles Telefon. Und <lacht> da hieß es nicht äh, Longboard, da hieß es langes Brett. <lacht> da gab es noch sowas und, wie Dagibi äh, und so nicht. Nee, Alter, aber äh, auf, Halloween aufregen hier, auf Halloween nee. hat ja. doch echt keinen Anfang gegeben früher. Vor 10 Jahren? Doch, da gab es das auch. Doch, doch, doch. Ich habe das auch, äh, vielleicht auch vor 20 schon gemacht, Jahren aber nicht. Also. Vor 20 mal vielleicht nicht. Komm, also vielleicht so ab den 2000 hat das doch schon begonnen hier in Deutschland ja. ziemlich aufzuholen. Wobei ich habe, ich glaube, ich erst auch mit 12 angefangen oder so. Das ist ein bisschen nach 2000 gewesen. Ich habe nie gemacht, warum auch. Ne, oh, ich bin tot. Nein, äh, meine Binding of Isaac Stream von 20 Spielen ist gibt. kaputt, alles klar. Also das und macht Jens während des Podcasts und Binding of Isaac ja. spielen. Während wir Animes reden? Jens ja. wusste schon damals, dass er nur Taxifahrer wird und <lacht> dass er alles gratis Süßigkeiten <lacht> kriegen kann, auch nehmen muss. Ja, ich krieg vor allem die ganzen gratis Frauen, Bitches. die einsteigen, ja. Dann, <lacht> äh, dann hat Jens immer gesagt, süßes Sex. oder Saurus und hat Saurus bekommen. 
Take Taxi 3. Fulda, was? Keine Ahnung. Wir brauchen wirklich irgendwie noch eine Frage der Woche. Ja, ähm. Ähm. Ich. Äh. Warum? Fragen wir so, habt ihr Book und Opio gesehen? Welche Antwort kriegt ihr? Der erklärt dann die ganze Serie bitte. Einfach. Am Ende. Ja, habt ihr sonst irgendwas auf Topic-mäßiges gesehen? Nee, aber gelesen, mir ist gerade aufgefallen, wir haben gar nicht drüber geredet, dass Rocket League voll das geile Update bekommt. Ja, ja aber irgendwann erst Mitte November, ne? Ja, das ist ja scheißegal, aber Rocket League bekommt ein Update, in dem es Mutator und so ein Gedöns gibt, wo man vermutlich in Custom Lobbies nehme ich da mal an. Nur es gibt, so wie ich das aus dem Blog rausgelesen oder irgendwo gelesen habe, gibt es auch dann äh, öffentliche Spiele mit entsprechenden halt voreingestellten Mutatoren. Oh, das könnte gefährlich werden, dort die Cues so auseinanderzuziehen. Aber naja. Na gut, man könnte ja zumindest so wie bei Hearthstone halt so dieses Karten-Dings da machen. Das ist. Ja, aber halt das läuft ja. ja das ist so random ist nur letztendlich. Cue in den Modus reinkommst, oder was? Ja, das hat jede Woche, die können sagen, jetzt die Woche ist halt, keine Ahnung, dieser Cube halt, also der Würfel dass halt der Bein Würfel ist. Oder dann nächste Woche ist es, dass du halt keine Schwerkraft hast. <lacht> also auf okay. jeden Fall bekommt Rocket League, das kennen ja alle, das muss ja jeder kennen, weil das, das eines der besten Spiele dieses Jahr ist. Ähm, bekommt ein bis Update, in dem gibt es Mutatoren, die wir gerade schon gesagt haben, da kann der Ball verändert werden, dass der eckig größer hat man, glaube ich, auch in dem Trailer gesehen, dann vermutlich auch bei kleiner und so Nonsens gibt. Dann, dass man mit der Schwerkraft rumfummeln kann, dass man irgendwie mit unendlich Boost und sowas halt die ganzen Mutator-Shenanigans, weil sie gesagt haben, sie wollen sich ein bisschen zurück auf ihre Wurzeln konzentrieren, weil irgendwie dieses super acrobatic bullshit rocket league vorgänger da <lacht> ja irgendwie ganz viel Unreal Engine modded wurde oder sowas, haben sie glaube ich geschrieben, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden und Fall waren Dezember da kann vielleicht das Spiel nicht mehr spielen auf seinem PC, weil es dann nicht mehr gibt. Und im Dezember wird dann Eishockey gespielt. Genau, aber das geht ja nicht mehr auf den Rechner, weil das ist alles Eis und das ist neue Rechnerleistung fressen. So. Naja, vielleicht äh, habe ich ja im Dezember einen neuen Rechner, aber oh. nur vielleicht. Dann hätte ich mal Call of Duty nachholen, die letzten fünf Teile. <lacht> Ja, das ist ja Rocket League, ne? Ja, keine Ahnung, also es klingt auf jeden Fall interessant, dann könnte man mit Yoda und so äh, sehr viel Spaß haben, also Yoda und Flash dann äh, sehr ja, oder viel Spaß auch nicht. haben. Ja, weil oder auch nicht, weil nicht mehr spielen. Nur streiten, welchen Modifikator wir benutzen. Nehmt einfach alle. Was? <lacht> warum warum äh, würde es jetzt irgendwie... Äh, Warum sollten wir uns da streiten? Kannst du doch alle du durch. weißt ganz genau, dass der eckige Bein tört ist. Und du weißt ganz genau, dass ich den trotzdem benutzen will. <lacht> da gab es auch irgendwas mit Explosionen. Ich glaube, das ja. wird nie einer benutzen. Das sah voll komisch aus. Mal gucken, ne, wie es so am Ende wird. Das ist für mich, für mich das interessanteste Rocketing-Update. Naja, die anderen Updates waren ja auch nicht so geil, oder? So wirklich was. Doch, das interessanteste Rocket League Update war für mich, dass bei niedrigen Grafikeinstellungen der Regen rausgenommen wurde, <lacht> sodass ich auf jeder Map konstante 20 bis 30 mehr sah. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel sich für dich anfühlt, wenn du dann einen neuen Rechner hast. Um 60 naja, so wie auf der Playstation. Ne? So stimmt, da läuft es ja mit 60 FPS. Äh, von daher. 
Ansonsten hat, hat irgendwer noch einen Film gesehen, irgendeine Musik gehört, irgendein <lacht> Buch <lacht> gelesen. Musik gehört kann ich wahrscheinlich stundenlang drüber reden und über Bücher auch, aber ich habe tatsächlich zwei lustige Serien gesehen, beziehungsweise die habe ich schon vor längerem gesehen. Ähm, äh, ich weiß, dass Melf und so die wahrscheinlich nicht empfohlen hat, weil das nicht deren Stil ist, aber ich würde euch auf jeden Fall Rick and Morty empfehlen. Und, äh, ich glaube, das hat Melf mal angesprochen und fand es sehr lustig. Ich bin mir gar nicht ja, es ist äh, mit Abstand einer der besten Serien, also das ist auf jeden Fall direkt neben Scrubs und South Park bei mir eingereiht mittlerweile, ähm, oder vielleicht sogar einfach nur, also Platz 1 ist dann einfach nur Rick und Morty und South Park, das ist dann äh, es ist einfach unglaublich lustig, die Serie leider jetzt wieder ein Jahr oder zwei warten mit, äh, nach dem, einen der härtesten Cliffhanger überhaupt, mit, mit dem drittbesten Lied, was jemals geschrieben worden ist und zwar Hört von deinen Schnells ähm, ja, Schnell. auf jeden Fall sehr zu empfehlen und ähm Übrigens von Nine and Schnells die Version, auch nicht von dieser Schwuchtel-Kack-Version von Johnny Cash, der ein Wichser ist dafür, dass er das Lied kopiert hat. Ähm, und Bojack Horseman, auch eine sehr lustige Serie. Ähm, ist ein bisschen abgedreht, die ersten Folgen, weil man die Witze auch schon hundertmal gehört hat, aber das ist letztendlich, handelt es halt davon, ähm, dass Menschen und Tiere ein Einverständnis oder dass Tiere halt letztendlich auch äh, auf zwei Beinen gehen können und sprechen können und so weiter und äh, spielt halt in Hollywood. Und Bojack Horseman hat in den 90ern eine Serie gemacht, äh, Horsen Around, und äh, er war halt der Hauptdarsteller im Pferd ähm, und hat halt Kinder aufgenommen, egal wie. Auf jeden Fall hat er in dieser Serie halt einfach so ein ganz schlechtes Hitcom und Haufen Kohle gemacht und lebt jetzt als abgeheifterter Serienstar in seiner riesen Villa, hat einen Haufen Geld und ist halt hat ein Alkoholproblem und macht halt nur Probleme, wie halt Serienstars das machen, die halt ihre Serie hinter sich haben. Ähm, und ja, da hat er halt so diese üblichen Probleme, die man in Hollywood hat, also so eine Parodie letztendlich auf Hollywood. Ähm, wie gesagt, die ersten drei, vier Folgen sind ein bisschen, ja, kennt man halt schon, ab da geht es halt dann äh, richtig bergauf tatsächlich. Ähm, ja, sollte man, könnte man sich auch mal ansehen, falls einem langweilig ist, auch 20 Minuten die Folgen immer ähm, ganz lustig. Und Flash wollte doch was über äh, diese Serie erzählen, die ich angefangen habe zu gucken vorhin und mich den ganzen Tag gekostet hat, anstatt mal was Sinnvolles zu machen. Warum habe ich schon vergessen geguckt? Haben. Das hat dir doch niemand empfohlen. Du hast das gesagt, du hast das geguckt und ich, ja, und ich, ich lag im geguckt. Bett und ich lag im Bett um drei noch ähm, seit ungefähr, ja. Da ja aber ich Bett. Und ich habe eine gedacht, Menge Scheiße geguckt. Dann gucke ich mir das jetzt an und es ist ja wohl keine Ahnung, so scheiße schlecht. Keine Ahnung, also. Aber ich konnte nicht aufhören zu gucken, das ist viel schlimmer. Ja, weil das ist, weil dieses äh, Folgenformat zu kurz ist. Die sind ja irgendwie nur maximal zehn Folgen lang. Also Ruby ist eine Serie von Rooster Teeth, das ist so eine amerikanische Firma, bekannt durch äh, die Machinimas Red vs. Blue aus Halo. Das heißt, weil es Halo ist, kennt ihr in Europa natürlich niemand. <lacht> Sollte man aber schon mal gehört haben, die haben jetzt auch einen richtigen Film rausgebracht, der wohl irgendwann auch mal hier, also der ging irgendwie über Indiegogo, heißt Laser Team, keine Ahnung, wann man den äh, außerhalb von ähm, ausgewählten amerikanischen Dingern, wie heißen sie, Kinos, <lacht> noch sehen wird, weil dort wurde ja schon mal kurz ausgestrahlt und sowas. Auf jeden Fall haben die auch eine animierte Serie, weil die sich irgendwann für Red vs. Blue, äh, das haben die früher ja komplett in der Ingame aufgenommen alles und irgendwann äh, wurden die aber dann dick von den Halo-Machern da mitgefeatured. Microsoft fand das cool. Die sind ja auch irgendwie eine dicke Werbefläche. Es gibt auch eine Menge Red vs. Blue Easter Eggs in den Halo-Games. Die versteht halt nur keiner <lacht> außerhalb von Amerika. Aber äh, das sollte ich nicht so oft wiederholen. 
Und die haben sich dann irgendwann später halt einen für die Animation geholt. Der wurde bekannt durch dieses eine... Äh, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie das hieß. Der hatte ein enorm cooles Video. Und zwar hieß das Dead Fantasy? Ist es das? Ich weiß es Probe nicht, auf jeden Fall. Okay. Ging es bei diesem Dead Fantasy darum, dass äh, Dead or Alive Charaktere und Final Fantasy Charaktere sich hart am Knotten sind. Dann gibt es auch noch von ihm dieses Haloid Video. Da geht es darum, dass äh, äh, Samus Arang und der Master Chief sich hart kloppen und am Ende in ein fettes Dance Battle ausbrechen. Und äh, das Wichtige ist aber, dass das halt alles computeranimiert ist und er das komplett alleine gemacht hat. Und dafür sind die Animationen halt unglaublich krass. Und dann haben die den irgendwann an Bord geholt für dieses Red vs. Blue, weil die dann auch aufgehört haben, das In-Engine zu machen, sondern halt mit richtigen Animationen. Wie gesagt, die hatten ja dann die dicke Unterstützung von Microsoft und so, das heißt, die haben die ganzen Assets und sowas bekommen, was weiß ich, was man dafür alles braucht. Ähm, und eine richtige animierte Serie draus gemacht. So, jetzt hatte der aber irgendwann nebenbei an was anderem gearbeitet und hat das dann mal so dem Chef gezeigt. Und der fand das auch eine coole Idee. Und daraus ist dann die äh, zweite Animationsserie, die Rooster Teeth jemals rausgebracht hat, äh, entstanden, nämlich Ruby. Äh, und Ruby ist, ja, wie soll man das beschreiben? Das ist so eine Serie, wo irgendwie so ein paar Leute auf eine Schule gehen. Soll ich es um machen, weil ich es gerade gesehen habe? Um Jäger ich glaube, davon, dass es RWBY geschrieben wird, Ruby dann ausgesprochen. Ja, weil ähm, den ihr Team Ruby heißt. Ja. Aber ist ja scheißegal. Ich, wie gesagt, ich habe einen dicken Linkdump. Da sieht man das alles. Äh, und wisst ihr, was ich in dem Linkdump mache? Ich poste den japanischen Ruby-Trailer. <lacht> das ist äh, übrigens äh, ist die einzige Anime-Serie, die aus Amerika kommt, die dann in Japan ausgestrahlt wird. Mit weiß ich nicht, ob das Doch, Steht zumindest auf Wikipedia. Crazy. Da muss es stimmen. Dann muss es stimmen. Auf jeden Fall bekommen die einen coolen Dub und ich glaube, bevor ich die dritte äh, Staffel Ruby gucke, ist jetzt scheißegal, worum es da geht, ja. <lacht> bevor ich die dritte Staffel Ruby gucke, gucke ich mir die erste nochmal auf Japanisch an, weil Monty Ohm, der Typ, der halt die, für die Hauptanimationskram und so weiter ähm, zuständig war, Anfang, Anfang, des des, gestorben. Anfang des Jahres gestorben ja. ist, genau. Und zwar an irgendeiner dämlichen Nadelinfektion in einem Krankenhaus. Und whatever, war sehr tragisch alles. Auf jeden Fall ist die, merkt man der dritten Staffel in der ersten Folge schon an, dass dort jemand, dass dort quasi die wichtigste Person, die an dem Projekt gearbeitet hat, gefehlt hat, weil die Animationen alle doch sehr rucklig sind und die Story und der ganze andere Rest war noch nie so wirklich die Stärke von dem ganzen Movie-Zeug. Und das heißt, mit Monty ist der einzige Grund, die Serie zu gucken, quasi gestorben. Yeah. Und von daher äh, war ich sehr ernüchtert, als dieses Wochenende die erste Folge der dritten Staffel rauskam und die nicht so geil war. Wobei es mir eigentlich hätte denken können. Okay. Ja, das ähm, ist Ruby. Ähm, genau, ich habe mir den ganzen Tag über angeguckt, bin jetzt auch bei der kurz vor Ende der zweiten Staffel, Anfang der dritten. Folgen sind aber irgendwie so fünf Minuten lang, das äh, reicht dann irgendwie immer. Äh, auch vor allem total raus. Ähm, ja, es ist irgendwie total abgedreht, aber die Kampfanimationen sind halt der Hammer und Choreografien. 
gerade irgendwie, ja, keine Ahnung, gerade auch die verschiedenen Arten, dass sie halt an Waffen tragen, weil diese äh, ja, Jäger, Jägerinnen tragen halt alle spezielle Waffen, die sie sich selbst gebaut haben. Und da sind teils echt ziemlich abgedrehte Sachen dabei, die einfach nur ziemlich, also hätte ich gerne auch so eine, die äh, irgendwie hunderte von Messern und Schwerter an Seilen um sich herum führt, wie Pu Handpuppen, äh, äh, ist einfach total abgedreht. Das ähm, sind immer noch die Pistolen an Chucks. Ja, die sind auch ziemlich cool. Oder halt so einfach, einfach die, eine scheiß Sichel mit einem äh, Scharfschützengewehr drin. Das ist auch ziemlich geil einfach. Eigentlich, sind, eigentlich ist jede Waffe ziemlich cool, bis auf der Typ mit seinem scheiß Schwert und einem aufklappbaren Schild. Aber <lacht> der kann ja auch gar nichts. Das ist das ja vollkommen irrelevant. Das soll übrigens bald ein Spiel rauskommen. Auch. Ja. Das es es ja gibt schon ein Spiel, das ist irgendwie 500 entwickelt worden und ist fertig schon. Ja, ein Spiel äh, von... Äh, Fans gab es mal, aber über Greenlight, und das wurde schon gegreenlightet, kommt jetzt auch irgendwie eins raus. Was halt, weiß ich nicht, wird eher Low-Quality, würde ich sagen, aber wenn es ein online Das ist so wie die Serie hat, letztendlich. Ähm, ja, ich habe übrigens eine Idee für die Frage der Woche an der Stelle, und zwar, <lacht> dass wir uns im Bezug auf unser Lieblingsthema des heutigen Tages, beziehungsweise vom WhatsApp-Chat hatten, äh, über die eine Chief? Studie. Nein, über die eine Studie. Wenn ihr eine Frau wärt oder ein Mädchen, wo würdet ihr euch von eurem Vater anfassen lassen? Mal einfach ein Bild, wo dieser Bereich ja, wäre. Genau. <lacht> Ey, bist du Kiefer Dean? Oh, keine Ahnung. Ich versuche die ganze Zeit irgendwas Sinnvolles zu finden und mir fallen nur Sachen ein. Mir fallen äh, nur solche perversen Sachen ein. Pass auf, ähm. Ich habe eine gute Idee. Also ich habe eigentlich eine ziemlich gute Idee. Aber da werden die Leute sind immer so faul. Die machen da nichts. Mhm. Ne? Ja, dann haben sie halt Pech. Ja, dann kriegst du den Key. Weil am liebsten hätte ich, dass alle auf Twitter @mpox.de einfach ein Bild von einer Pizza schicken <lacht> und mit der Nachricht Go fuck yourself. Keine <lacht> Ja, ich bin dafür, das machen wir. Ja, das macht also, aber keine so jeder. Ja, eben. Ja, dann seid ihr halt vorne, dann kriegt ihr den Key nicht. Dann kriegt Flash den am Ende. Ist doch okay. Nee. Pech gehabt. Also ja, eine müsst... Frage, wo die ihr gerne macht. Und wir machen einfach eine Frage der Woche. Und zwar ähm, ist die Frage. We wo muss haben... was Interessantes ich meine, die sein. Leute haben ja nicht mal bei hier Hashtag 64er mitgemacht. Nein, pass auf, wir machen äh, eine Frage der Woche, die. Ähm, und dann wählen wir aus den Antworten einfach was random raus. Ein. Also es muss keine Idee. sein mit einer Antwort. Und äh, also keine mit einer richtigen Antwort, sondern eine mit einer Meinungsdings. Und wir fragen einfach, was das Highlight auf der Paris Games Week Sony Pressekonferenz für die Leute war. Und halt mit Ausführungen oder was? Also, ja, ja, genau. Das ist nicht ausführlich begründet, aber halt also, ein, ja, zwei Sätze werden praktisch. Dann zu sagen, äh, ich fand Wild am besten, weil dicke Titten. Ja, und, und weil, weil klitschige Frau. Das reicht schon. Ja. Das, das reicht wirklich schon. Ähm, ja. Je lustiger, desto besser. Nein, keine Ahnung. Nee, äh, die werden dann einfach in so einen random Generator reingebaut und fertig. Was ist denn das hier? Dein Penis. Das heilt dann Person. Eine nackte Frau, die glücklich ist. G2A hat gerade gesagt, dass die sich dafür entschuldigen, dass sie eine falsche E-Mail rausgeschickt haben. Mit irgendeiner Promo, die das, gar das nicht. Das geht ist. auch gar nicht, aber. Ja, also da erstmal 
Solange das denen ihr größtes Problem bei G2A ist, dann ist das alles okay. Also Frage der Woche ist... Äh, Highlight, Ferris ja. Games Week. Oh, ja. äh, zwei Sätze dazu Highlight. und... Äh, Okay. Rasen sucht sich das wahrscheinlich ja. selbst raus. Ja. Ja, mal gucken. Was, oder wir stimmen also das einfach vom Podcast ab. Nein, wir full, machen das mit so einem Scheiß-Random-Ding. Jeder hat dieselbe Chance. Weil okay. ich hasse das ja. immer, wenn man so sagt, so. ja, ihr müsst da nur beschreiben. Und schreiben Leute so ellenlange Texte. Und dann fühlt man sich so schlecht, wenn man die nicht nehmen würde. Aber im Endeffekt hat man ja gesagt, also, man soll nur was schreiben. Und äh, das heißt, die mit kurzen Texten haben genauso viel. Schreibt so viel, ihr wollt. Der Paris Games Week gezeigt wurde. Ja, wir haben ja eine super News. Yeah. Äh, mindestens eine. eine haben wir es ja. ist eine. Und ein Live-Ticker, den ihr euch ganz unlive nochmal angucken könnt. Warum, warum man das tun sollte. Und dann können wir euch in so einem random Generator-Dings reinhauen. Und dann ist Minimum 1 und Maximum ist 100. Jeder bekommt eine Zahl zugeschrieben und dann drückt man auf Generate und fertig. Ja. Easy. Per Mail oder war zugesendet. Ähm, Muss man hoffen, dass der Kiwi von Tetting Games geht. Bin. Ja, ja, das kann ich ja später noch schreiben. Gewinne, gewinne, gewinne. <lacht> ah, haben wir denn sonst noch was? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das war's sonst einmal. Ich muss auch sagen, war ganz schön langweilig. Also, ne? wir sind halt nur so der Rest, ne? Ihr seid schon enttäuschend, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Ja, es ist halt nichts los, ne? Vor, vor allem du, Isaac. Ja, genau, Jens, du hast ja nur Scheiße gespielt. Also. Ja, spielst einfach nebenbei Binding of Isaac. Da hätte ich auch Triforce Zeros zu Ende spielen können. Guck mal, entweder nee, ja, Jens gemutet. Die Spiele kommen ja jetzt aus. Entweder Jens ist gemutet oder... Was? Nein, ich was bin ich... Was, was denn? Naja, ich, du bist scheiße. scheiße, haben wir gesagt. Ja, es, es, was ignoriere ich mittlerweile. Das geht beim einen Rohr rein und beim anderen Rohr wieder raus. Okay. So wie... Ach, egal. So wie... Was? Penis. Ist äh, egal. Was? Das ist... Nee, äh, die großen Spiele kommen ja jetzt erst. Jetzt äh, kommt die Tage halt... Wie genau, die Tage ist halt Assassin's Creed noch rausgekommen. Das hat aber keiner gespielt von uns. Ja, dann kommt dann kommt, erst der Test, wenn die PC-Version rauskommt, werde ich dann äh, testen. Dann kommt hier Super Mario das, Ultra das Smash. Werde ich tun. Mario Tennis Ultra Smash kommt raus. Ja. Das ist ein Highlight. Fallout, Call of Duty, Star Wars bitte von Mario und, so und Luigi, Paper Jam, Forsas. <lacht> das wird wirklich ein Highlight. Viele waren immer cool. Was? Ähm, Mario Paper? Paper Mario und diese Mario und Luigi Spiele halt auch. Und okay. weil die sind ja beide, ähm, die haben diesen Artikel am 17. Oktober gekauft. <lacht> ähm, weil das sind ja beides äh, so rundenbasierte RPGs, aber bei den meisten ist es ja so, du klickst dann äh, an, was dein Charakter machen soll und dann führt er das aus. Und bei den Spielen ist es halt zum Beispiel, du sagst, er macht einen Sprungangriff und dann macht er den und wenn du im richtigen Moment quasi in dem, wo dein Charakter mit dem Gegner connected, äh, nochmal A drückst, dann macht er mehr Damage. Das heißt, du musst eigentlich die ganze Zeit aufpassen und guckst nicht nur AFK irgendwie dabei zu, was halt die Spiele ein bisschen spaßiger macht als normale rundenbasierte RPGs. Ja. Okay. Ansonsten, ja. Ansonsten kommt noch Just Cause 3 raus, was keiner von uns sich holen wird. Ähm, nee. Ja. Hey, wir haben gerade einen neuen Like auf unserer Facebook-Seite bekommen. Jan-Like. 
200 uh. Likes, oder? Nein, wir sind wieder bei 199. <lacht> Jemand hat die Woche entliked. Oh. oh. <lacht> ja, ja. Ich weiß, wo seid ihr? Glaube ich, wäre das regelmäßig war. Infos. Ich glaube, ich weiß, wer das war. Na gut. Ähm, ja, sonst war es nächste Woche dann hoffentlich wieder mit Melf und Mpox und den ganzen anderen. Die Arschlecken, die können mich mal. Ich ja, mach den Podcast 2 kommt nächste Woche dann. Genau. Was, was kommt nächste Woche? Neo Podcast Folge 2. Achso, ja genau, das wird jetzt unser nächstes Podcast-Format. Ähm, da dann wahrscheinlich auch vorbereitet. Wir sind jetzt, Weil ich jetzt nicht mehr Amazing Nerd, sondern AmazingPodcast.de. Wir bringen ja. nur noch Podcasts raus. Jeden, jeden Tag der Woche ein neuer Podcast. Äh, das äh, ja. würde, glaube ich, nicht funktionieren, aber... Doch, mit was Wir können über Filme reden. Mittwochs kommen Jens seine Spartipps raus. Weil, äh, <lacht> ich äh, esse einfach nicht, das ist Spar genug. <lacht> Jetzt machen wir Montag Wochenschau, Dienstag hier kommt der Hardware-Cast, Mittwoch Jens Spartipps, äh, Donnerstag äh, der reguläre Podcast. Nee, der kommt ja freitags. Oh. Donnerstag kommt der kommt Neo Amazing Nerds Podcast. <lacht> Samstag haben wir dann den Porno-Tipp zum Wochenende raus. Und sonntags <lacht> lassen wir einfach den Rocket Beans TV Stream laufen, das fällt eh keinem auf. Nee, das Sonntag machen, machen wir einfach so, so eine Aufnahme, wo ganz nur ein Rauschen ist. <lacht> ja, das ja, machen die Rocket Beans doch auch, oder? <lacht> Nehmen wir für irgendein Mitglied vom, vom Team und lassen uns einfach eine Stunde aufnehmen, egal was er macht einfach. Ob er jetzt irgendwie ein Videospiel spielt nebenher oder so und das wird einfach veröffentlicht. Rocket Beans ist gut, wir machen dann einfach nicht jeden... Samstag oder Sonntag gibt es dann äh, da hören wir Hörspiele. Almost Blaily halt hier, weißt du. Ich bin einfach nee, die ganze Zeit, wer bin ich oder Stadtlandfluss. Da hören erwachsene Männer. Da hören erwachsene Männer Alimania. So. <lacht> das ist unser neues Erfolgsformat. Ich glaube, das könntest du sehr gut zerreißen, tatsächlich, Alimania. Ähm, In in diesem Sinne... Ja, so eine Elementia-Folge geht ja, also zumindest die späteren Elementia-Folgen gehen ja schon über anderthalb Stunden oder so. Ja, ja aber die Antenna-Sachen gehen ja auch eine Stunde, oder? Ja, die sind ja wohl in Teile geschnitten und so weiter. Ja, dann müssen wir das auch in Teile schneiden. Und es gibt ein paar mehr Antenna-Ausgaben als Elementia-Ausgaben, glaube ich. Ja, dann musst du halt immer fünf Minuten schneiden. Dann kannst du ja dann mit Trace and Tales weitermachen <lacht> oder, oder, oder mit ja. der pinken Gnome-Scheiße da. Man muss einfach mal ein paar mehr Folgen produzieren. Genau. Könnt ja jetzt alles lief antweeten, nein. Ähm, aber du hast noch Grace and Tales und du hast noch den pinken Gnomen. Gab's auch irgendwie was? Es gibt ja noch hier in Mania The Next Generation. <lacht> ja, das kannst du die ganze Zeit zerreißen, weil es scheiße ist. Ähm, sorry. Ähm. Sorry. Ja, es ist eine persönliche. Hallo, die, die eine Sprecherin war professionell. Hoffentlich macht die, <lacht> hoffentlich ja, macht die mittlerweile deutsche Anime-Synchron. Die Kate Blanchett, so sind wir auch äh, professionell am Anfang von Elmenia 20. Hat uns, hat uns sich eigentlich irgendwann mal Herr, der gute Herr Krömer rausgefordert zu so sein Crew-Format da versus... Ach, du weißt doch, wenn Mpox was in die Hände nimmt, dann wird das meistens <lacht> nicht gemacht. Außer oh. Pizza. Pizza macht der. Pizza, Pizza. Auch wenn ja, der Podcast dafür leiden was muss. Was macht Mel währenddessen? Der sonst sich irgendwo in der Türkei. Und macht okay, Pizza dann, ohne dann, Schweinefleisch. Dann, 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 versuch, dann erklär mir mal, was, was unser Team gegen die ausrichten soll. Wir, wir, wir würden in FIFA komplett absacken. Wobei wir nachher. Ich habe von Anfang gesagt, dass es Spiele sind, die beide Teams sich aussuchen. Zum Beispiel Mau Mau. Ja, aber dann, ja. Dann, ich glaube nicht, dass, also. Ähm, Flash könnte die jetzt in japanischen Spielen. Aber wir könnten die Rocket League abziehen. Okay, warte. 
wenn du drei Leute alleine nur in die Gast sind. Ich habe mittlerweile Erfahrung da drin, was passiert, wenn die Mets disconnecten. Ich habe das passive Spielen gelernt. Dann bist du wie so ein Jaguar. Erklären, was Melv in der Türkei macht. Urlaub. Der ist ja jedes Jahr in der Türkei. Also ja. es ist wahrscheinlich einfach nur billig. Ich kann ja Urlaub machen, Junge. Der muss die ganze Zeit irgendwelche Filme, Serien schauen. Der muss Spiele spielen. Der muss immer noch Batman Arkham Knight spielen. Ich bin mir fast bauen. sicher, dass du auch auf Netflix von der Türkei aus zugreifen kannst. Nee, das ja, ist das gebannt. Das ist in der Türkei gebannt, so wie YouTube der und Minecraft. Wobei gut, das kann natürlich tatsächlich sein, dass es in der Türkei gebannt ist. Aber das, was mich mehr tatsächlich aufregt, ist, dass man heutzutage noch in die Türkei reist, weil es ist nichts anderes als eine, eine Diktatur, die einfach nur ziemlich faschistisch ist und Völkermord begeht. Mach so ohne. ein Thema auf, bist du behindert? Ist aber einfach so. Und dann, und dann reist man mach den so und den auf. Ein Spiele-Podcast, Alter. Äh. Wir hier nicht, mach hier wieder mit Zeitpunkt. Donnerstag, Polit-Podcast, jede Woche, super. Ja, genau, hast du hier mit, 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 mit dem Kiefänger hier. Das ist und nicht das machen wir, glaube ich, das hatten wir schon besprochen, tatsächlich, bevor oder nachdem wir wiederkommen. Ja, aber bitte auf einer anderen Seite, sonst geht's. <lacht> <lacht> hey, wir, wir haben doch eine eigene Seite, am besten geht auf YouTube und fragt hier bei Lined an, ob er mit euch mitmacht. Oh, oh, oh. Nee, nee, wer oh, war das, der Typ, der hier die, äh, was hat die. Die, wie heißt die für äh, AfD gewittert hier? Ja. Was der Spaß? Der Böde, Dena oder so. Der Ach, Dena. Wer, wer ist Dena? Dena. Dena Angebote in Dietzenbach. Wo ist Dietzenbach? Ja, ich Aber, glaube, das meine ich nicht. D-N-E-R. Äh, AfD? Jan Böhmermann, D-N-E-R. Ja, D-N-E-R, das ist so ein Freund von... Dena. Freund von Bibi, oder? Die YouTube sind alle irgendwie untereinander befreundet. Ist das nicht ein Telefon? <lacht> Extreme Telefon-Challenge mit Bibi äh, und Dena, alles klar. Aber der, ja, stimmt, das hatte ich immer gelesen, dass er auf die AfD will. Aber wie er versuchen muss, sich so komplett zu rechtfertigen. Ja, ich äh, lasse mich, ich distanziere mich von der äh, äh, AfD. Das war ja, und, ich glaube, eine Aussage von ihr, war dann noch jünger, ein Jahr. Ja, ein Jahr jünger. <lacht> ja. Ja, aber Junge, wenn man sich mal das. vernünftig damit auseinandersetzt, dann müsste man, dass die AfD kompletter Bullshit ist. Dafür muss man nicht unbedingt ja, jetzt ein Genie das, sein. Das, 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 das Fass müssen wir jetzt gar nicht erst aufmachen, das geht ja gar nicht hin. Und deswegen kommen wir jetzt mal zum Ende, denn eigentlich hätten wir das schon vor 30 Minuten beenden können. <lacht> ja. Und Flash muss ja langsam ins Bett. Ja. Oder wolltest du noch von deiner Weisheitszahn-OP erzählen? Nee, da ist ja nichts passiert. Außer, dass ich immer noch diese äh, komischen Nähte im Mund habe. Und die mir langsam voll richtig eklig. auf die Nase gehen, aber ja. die erst am Montag rauskommen. Ich leide mit dir. Mein Zahn ist so weit, dass sie dir auf die Nase gehen. Ja. Also. Ja. ja. Gut, dann, äh, Gut, dann bis äh, irgendwann für, mal. Für diese schlechteste Montag. Ausgabe des Podcasts ever. <lacht> Nein, wir hatten noch mal eine Podcast-Folge, wo wir auch zu dritt hier übernommen haben. Das, das war, glaube ich, die schlechteste. Die ging hier, glaube ich, also, noch. Ich kann mich, glaube ich, an keine Folge erinnern, wo ich dabei war, wo kein Melf. Kein Willen doch, 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 doch. Da wir hatten wir, weil Melf meinte, er muss aus privaten Gründen plötzlich nicht. Und ja, dann haben wir, wir das spontan das Ruder übernommen. Boah, das aber jetzt, lange, das, ist, das ist auch schon lange. Das war aber das noch war auf Amazing ging, Nerds. Ja, schon, aber das war noch, bevor ich dann gegangen bin. Also, äh, das ist vor Mai gewesen. Oder Fakt so. ist auf jeden Fall. Vor Mai, da kann ja gar nicht so viel naja, ausgegeben sein. Wir sind ja seit dem 1. April wieder wieder gewechselt. Na gut, ähm, ich habe also einen ich, coolen Blinkdump. 
Und äh, es lohnt sich, auf jeden Link zu klicken, weil ja. in jedem siebten Ei ist eine Überraschung. <lacht> ich will ja nicht wissen, was die Überraschung ist. <lacht> ich auch nicht. Wahrscheinlich ähm... so das Geschlechtsteil von Melf. Also ich sag's mal so, das Bild von Adam Page ist dabei. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, liebe Frau Page, sollten Sie das Bild sehen, äh, bitte verklagen Sie uns nicht. Verklagen Sie uns nicht. Dasselbe hat mir auch schon mal ein Bono gesagt. Also ja, wenn ich am Montag... Aber Bono hat keine Zeit für sowas. Montag ist äh, dann die Wochenschau. Hört euch die einfach mal an, falls ihr das noch nicht getan habt. Ähm, ist auch ein ich... großartiges Format von uns beiden Deppen und Krimtox, den anderen Deppen. Der quasi nie was sagt. Ja, aber nächste Prinzip... Woche dann halt, wie gesagt, Podcast wieder im gewohnten Format, voraussichtlich. Sollte Endbox nicht wieder eine nicht... Pizza backen ja. wollen oder Melf zufällig sagen, ach, Türkei war so geil, ich bleib noch eine Woche länger hier. Ist das, eigentlich, ist das eigentlich Rassismus oder vorurteilsbehaftet oder so ein Scheiß, wenn man sagt, dass der Ithaka äh, eine scheiß Pizza backen geht, anstatt irgendwas ja, anderes ja, zu machen, ist ja Pizza anstatt zu arbeiten? <lacht> er ist ja wirklich Pizza backen gegangen. <lacht> ich meine, das heißt, hinter jedem Vorurteil steckt auch ein Fünkchen Wahrheit. <lacht> es geht ja darum, dass er letztendlich die Arbeit liegen lässt, um Pizza backen zu gehen. <lacht> okay, sorry. Ja, könnt ihr euch demnächst auf relativ viele Testberichte wahrscheinlich äh, freuen, denn der November steht für vor und das heißt Spiene, Spiene, Spiene. Boah, ja. ansonsten war es das. Recht das Ithaca übrigens, es war gemein gemeint. Egal, vergesst euch zum Leid. Äh, ja, ihr, wisst, ihr wissen eh alle schon in der Community, dass du ein scheiß Rassist bist. Ja, ich ja, Pegida, darf man ja wohl sagen, dass ich unterstütze, oder? Darf man ja wohl sagen, aber ähm, nein. Du bist äh, lediglich besorgt, Jens. <lacht> ich bin ein besorgter Bürger. Ich will nicht so mit die Türkei enden. Also muss man das erst oben stürzen. Nein, ähm, ja, bis Montag. Macht's gut. Ja, oder dann bei Jens ja. wird's wahrscheinlich. Wir haben ja noch irgendwann den Live is Strange Spoiler gehabt. Genau, der ist ja dann nächste Woche irgendwann. Ja, Aber also, der ist echt Männern zu gay. Der ist wir, wissen, wir wissen gar nicht, ich, ob der nächste Woche ist, weil da läuft gerade alle in unser Redaktionsforum durcheinander. Weil, äh, Flash, ähm, ich gehe da auch nur hin, weil, weil, ich, weil ich gay bin und vor allem, weil ich das bitte reißen möchte. Also. Ja, jetzt ja. mir egal, was du gegen nicht ankommen, der fängt dann an zu weinen <lacht> und, und spielt seine Hormonkarte und dann hast du verloren. <lacht> und dann sagt er, er kann jetzt nicht diskutieren, er hat seine Migräne. <lacht> und dann geht ihr ohne zu diskutieren ins Bett. Und du sitzt da mit deiner Diskussionslatte. <lacht> Das ist nämlich eine Diskussion, die ich gestern mit, äh, mit einer Person hatte, aber gut, sehr schön. Danke. Ähm, ja, egal, wir wollten jetzt schon seit fünf Minuten wieder aufhören. <lacht> mein Gott, jetzt aber jetzt echt Schluss. Yeah, eine also, Auslöffelungsschau ist wieder, wenn Mbox da ist. Amazingnerds.de besuchen, Wochenschau anhören. Ja, am besten klickt ähm, immer auf unseren Amazing Nerds Reflink, kauft, keine Ahnung, alles damit, was ihr Ich kann euch die Reflinks spoilern, ich habe Zelda Triforce Zeros gekauft. <lacht> oh, da spielt jemand Kinderspiel. Jens hat ein paar Hashtag 38er gekauft. 38. Ja. Yeah. Ich glaub, das Tatsächlich habe ich was bei Amazon bestellt. Ah. Hm. Aber nicht über unseren Reflink. Doch, habe ich meinen Reflink bestellt, aber es ist komplett uninteressant, weil es ein USB-Kabel war fürs Handy, weil meins kaputt ist. Deswegen war ich auch zwei Tage nicht online letzte Woche. Du weißt, Woche. dass das ein ganz normales Mikro-USB-Kabel ist? Ja. Nein. Das ich hatte nicht nur keins Ich hoffe, du hast mehr. nicht wirklich bei Amazon eingeben USB-Kabel für Handy. Der Nein, hat die ich genaue hab Marke. Ich, ich habe das schon richtig eingegeben, aber es geht halt eher darum, dass ich das halt bestellt habe. Deswegen war ich auch die letzten, also letzte Woche zwei Tage nicht online mehr oder weniger, weil ich halt, also erstmal weil, weil ich den ganzen im Bett gelegen habe und weil ich mein Handy halt, nee, ich habe mein Handy halt online im Sinne von WhatsApp, deswegen ich so lange nicht da war. Ja, aber wieso hast du kein Mikro USB Kabel zu Hause? Weil ich nur eins hatte von meinem What? Handy. Ey, ich mache ich mach meinen Schrank auf und habe locker da zehn bis zwölf Stück. <lacht> ja, ist ja schön für dich. Ich meine, ich habe ja eins. Nicht jeder, 
einen Schrank voller Nudeln haben. Ja. Egal. Du kriegst doch mittlerweile jeden scheißen Mikro-USB-Kabel dazu. Selbst wenn du, keine Ahnung, eine Packung Reis kaufst. Ähm, ja, nein, kriegt man nicht übrigens, weil ich hab's ausprobiert. Ähm, ja, nein, also Amazing Nerds Lass uns mal das Ende machen jetzt. Wir können das Ganze so weitermachen. Ja, ich die haben schon längst alle ausgeschwacht, keine Ahnung. Ja, die haben schon, die wollten schon zum letzten Mal, oh, jetzt geht's gleich Ende, guck auf ihr Handy, ach, geht ja noch fünf Minuten. Okay, also, besucht AmazingNerds.de. Ähm, klickt auf den Reflink oder klickt auch auf unseren Gameladen-Reflink, der funktioniert übrigens auch genau, nur, da kriegt der keine Hashtag 64 Gameladen ist ein guter Laden. Müssen ähm, wir uns hier jetzt nochmal für den Podcast entschuldigen? oder kommt Wir entschuldigen uns jetzt ja, für den Podcast. Ja, wir entschuldigen Podcast. uns für die Qualität, für alles, was scheiße ist. Äh, flamed uns, sagt, dass die Podcast-Qualität sinkt, aber, ne. Wenn ihr uns lang genug flamed, dann habt ihr immer den Vorteil, wir, wir dass wir machen, das... Wir haben das ja mit Absicht gemacht. Diese Woche ist so ein richtiger Tiefpunkt und nächste Woche ist das wieder, ist das dann wieder normales Niveau, was für sich irgendwie ein Höhepunkt, wie die beste Ausgabe seit 20 Jahren. Ja, aber der, der Vorteil ist, wenn sie uns flamen, dann, dann werden wir es vielleicht das nächste Mal nicht mehr machen. Das heißt, sie werden keinen Podcast kriegen. Und dann müssen sie jetzt entscheiden, wollen sie eine beschissene Qualität haben oder gar keinen Podcast mehr. Ja, wir werden, das heißt gar keinen Podcast, wir machen gar keinen mehr. Die ganze Seite alle Podcasts oder, oder Oder noch besser an der Sache, wenn ihr einfach jetzt ähm, sagt, dass ihr nie wieder einen Podcast von werdet und die Seite ähm, nicht mehr besuchen wollt, wenn Mpox sich jemals wieder erdreisten würde, nicht mehr zu kommen, dann kommt er vielleicht immer. Wir machen das für euch. Wir sind so Community, ne? wir machen das nur für ja. euch. Meine Nein, keine Ahnung. Jens würde, also. äh, Jens würde jeden in der Community küssen. Der Podcast ist vielleicht scheiße, aber die News wird super. Ich denke gerade drüber nach, aber ich glaube, ja, würde ich tun. Auf die Wir brauchen nur jemanden, der sich entweder mit Paint <lacht> oder mit Photoshop gut auskennt. Ja, normalerweise macht der Box das eigentlich. Ich habe hab da so eine Idee. Ich habe da ein Bild von einem... Nein, nein. Wir nehmen ein Baby und wir nehmen Jens. <lacht> nimm doch einfach wieder immer das typische, nimm einfach so ein Babybild und mach Aaron's Kopf drauf. <lacht> das ist schon ich, äh, po Podcast Ende. Jetzt kommen Insider, jetzt das verstehen Ende. die Leute nicht. Und Aufnahme stoppen. <lacht> In 3, 2, 1, Wiedersehen. Stop.